0: Santa Claus is coming to, to town. you, Ach so, okay. to you, to town, to Toronto to Town. Auf jeden Fall, to Toronto to Town, ich habe ihn schon gesehen, Also im wir kostüm haben jetzt den ersten Weihnachtsfeiertag, The Christmas Games sind kurz vor der Halbzeitpause, Boston führt mit acht Punkten
1: und Lauri war gerade verletzt. Ist aber jetzt auch schon wieder auf dem Spiel, im Spiel, sehe ich gerade. Steht dort beim Einwurf, beziehungsweise verteidigt den Einwurf. Scheint also nichts weiter Wildes gewesen zu sein. Hast du es mitgekriegt, was war? Nein, gar nicht. Wir haben aufgebaut und auf
0: einmal kam er wieder reingelaufen. Aber erstmal kurz für euch: Die Christmas Games laufen im Hintergrund. Es könnte vielleicht kleine Tonschübe zu euch rübergeben. Wir glauben eher nicht dran, aber es kann
1: passieren. Es kann auch sein, wir sind mal abgelenkt, weil wir mehr das Spiel sehen, als wir uns gegenseitig zuhören. Oder ich, wie immer, Chris nicht zuhöre. Oder umgedreht.
0: Ja, das bezweifle ich irgendwie. <lacht> Außerdem können ein bisschen Plubbern im Hintergrund sein, wo die Shisha vor ich, sich her pluppert. Ich zeige
1: euch mal, was wir meinen.
0: So richtig gibt es kein Signal dagegen. Ja, wer weiß. Vielleicht ist es auch gar nicht zu hören. Ja, hoffen wir es einfach mal. Da können wir nämlich noch mehr entspannen. Ja, Erster Weihnachtsfeiertag, wie lief Heiligabend bei dir ab? Wie lief es bis jetzt bei dir ab?
1: Ja, alles so der, der typische Weihnachts- oder die typische Weihnachtssache eigentlich bei mir seit Jahren. Die übliche Tradition. Ich war am Wochenende, gerade schon am Wochenende, sage ich schon gestern, zu Heiligabend bei meinen Eltern. Meine Oma war noch mit da. Es gab zum Abendbrot ganz klassisch traditionell Kartoffelsalat mit Wiener Würstchen. Ist ja relativ verbreitet, muss ich sagen. Kennst du bestimmt auch. Ähm, war bei uns früher
0: auch so. Jetzt, wo das alles mit meinem Opa ein bisschen komplizierter geworden ist, Demenzheim und so, ist, haben wir bei meinen Eltern unten gegessen und da gab es Forelle
1: tatsächlich zum Abendbrot. Forelle? Forelle, ich mhm. habe es geliebt. Okay, ist das was typisch Weihnachtliches hier und da? Also ich kann es jetzt in dem Zusammenhang nicht zuordnen, aber...
0: In dem Raum zwischen Weihnachten, Neujahr, gab es bei uns zumindest jedes Jahr
1: Forelle. Mhm. Silvester gibt's Karpfen zum Mittag. Ihr halt seid eine Fischfamilie, ja? Hm? Fisch ist das Beste. Okay. Ja, kann man unterschiedlicher Meinung sein. Hier und da esse ich schon auch mal gerne einen Fisch, aber Ach, ich als, weiß nicht, als zu Weihnachten. Als Stäbchen? Ja, auch, ja. Aber auch so mal in der, im Restaurant aber so. Aber es ist jetzt nicht, mein, ist nicht unbedingt mein Favorit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich versuche mindestens einmal pro Woche
0: schon Fisch zu essen, muss ich ehrlich zugeben. Mhm. Ich liebe und? es einfach. Ist so das Beste. Wo mir im Sommer in Kreta im Urlaub war, jeden Tag Fisch. Das war genial
1: selber gefangen. Schön wär's. Ich will tatsächlich irgendwann einen Angelschein machen. Ich find's verrückt, dass man für einen Angeln einen Schein braucht. Warum? Was, was, was ist an Angeln so besonders, dass man das lernen muss? Ähm, dass du gewisse Fisch Fischsorten bloß in
0: einem gewissen Maße zum Beispiel angeln darfst, damit die nicht vom Aussterben bedroht sind. Wenn jetzt anfangen zu angeln, dann gibt's die Fische irgendwann nicht mehr. Stell dir eine, eine Welt ohne Forelle vor. Wäre ja, für dich, ich glaube, ein größeres Problem als für mich, oder? Kann gut sein. Oder Karpfen <lacht> oder Scholle oder Hecht oder alles so lecker. Wir hatten, naja, wir sind jetzt gerade beim Essen gelandet. Also, ihr merkt schon, jede Menge Off-Topic heute. Aber ich glaube, das darf man zu Weihnachten.
1: Ja, heute soll es mal nicht ganz so stringent nach Plan vorgehen. Wir sind beide auch relativ unvorbereitet, muss ich sagen. Schauen einfach so, welche Themen sich jetzt so in der nächsten Stunde auftun und werden da ein bisschen drüber reden. Das einzige Thema, was wir auf jeden Fall auftun werden,
0: ist ein Artikel, auf den mich meine Freundin hingewiesen hat, die <lacht> null Basketball interessiert ist.
1: Ja, genau. Und die ganz schön sauer war auf dich, ja. weil du nicht mal darauf
0: reagiert hast. Ja, auf meine Antwort darauf hätte ich nicht gedacht, dass sie das interessiert,
1: obwohl es wirklich ein ernstes Thema ist. Ja, Und was dabei sind wir nicht mal in der nba ja, wollen wir vielleicht gleich direkt damit anfangen, dann haben wir das nicht so schöne Thema dann auch schon hinter uns. Ich habe den Artikel vor einer guten Woche gelesen, du hast den Artikel jetzt gerade gelesen, ich überlasse dir das Wort. Ja genau, also ähm, das Thema ist Craig Monroe, spielt ja bekanntlich seit dieser Saison äh, für den FC Bayern Basketball. Ich kann mich an die Preview-Folge erinnern, wo du mega verwirrt warst, wo du auf einmal den Namen Craig Monroe in Bayern gelesen hast. Ist richtig. Ich wusste es damals auch schon, aber ich hatte es einfach für einen gewissen Zeitraum einfach wieder komplett aus meinem Erinnerungsvermögen quasi das rausgestrichen. Das machst du immer mal,
0: was aus deinem Erinnerungsvermögen streichen, oder? Ja,
1: also mein Hirn arbeitet halt sehr effizient. Was Unsinniges wird Gegen gestrichen. <lacht> Nö, nee, das ist alles, was irrelevant ist, das behalte ich nicht lange. Das ist Ach, zwar manchmal auch das Falsche, was dann gelöscht wird. Deswegen bist du immer noch der Mann, dass Philly Meister wird? Nee, nee, das ist ja nicht irrelevant. Das ist ja das komplette Gegenteil von Relevanz. Ja, aber die Fakten dagegen wurden ja gestrichen. Ja, man kann nach wie vor genug Fakten führen und dagegen finden. Genauso wie bei den Clippers und wie bei jedem anderen Team auch. Du meinst, wenn das Load Management einsetzt? Ähm, zurück zum Thema
0: Crack Monroe. Wir diskutieren dann bestimmt noch einige Male über unsere <lacht> Lieblingsteams.
1: Genau, ja, Crack Monroe, wie gesagt, also spielt beim FC Bayern seit dieser Saison, war... Bei einem, ich glaube, Euroleague-Spiel war's. Nein, nee. Quatsch, nicht. Es war bei Alba. Beim Spiel bei Alba, genau, ähm, ist er von einem einzelnen Zuschauer, Alba-Fan, rassistisch beleidigt worden. Ähm, er selber hat es wohl zunächst gar nicht mitbekommen. So habe ich es jetzt hier beim im Artikel von der Berliner Morgenpost gelesen, dass ihm persönlich das in dem Moment gar nicht wirklich berührt hat, weil er es einfach nicht mitbekommen hat. Viele andere haben es aber natürlich bemerkt. Sehr, sehr groß fand ich die Reaktion der Alba-Fans, die diesen einen Deliquenten quasi ja mit Hilfe der Masse der Gruppe vor die Tür gesetzt haben. Ja, zur Security gesetzt haben, welche den Herrn dann nach draußen begleitet haben. Ja, genau. Also äh, sehr, sehr schöne Geschichte aus Sicht äh, der Alba-Fans natürlich. Nicht so schöne Geschichte, wenn man sich jetzt auf den einzelnen Mann konzentriert, der da wohl dafür verantwortlich gewesen ist. Es ist leider eine Geschichte, die immer wieder auftaucht, gerade in Europa im Fußball. Ist es ist auch ein sehr häufiges Thema. Ähm, Rassismus im Sport. Ja. Hast du eine Idee, wie kann man damit umgehen? Gibt es Möglichkeiten dagegen, effektiv wirklich vorzugehen? Also ich weiß
0: nicht, wer von euch die Känguru-Chroniken kennt.
1: Da gibt es auf YouTube zwei schöne Tutorials für
0: zwei Spiele, die Marco Wittling rausgebracht haben. Das eine heißt Game of Quotes und das andere heißt Halt mal kurz. Und in dem Tutorial wird sehr schön dargestellt, wie das Spiel funktioniert. Und an der anderen gibt es in dem Spiel Halt mal kurz die Nazi-Karte, wo man draufhauen muss. Und die Polizeikarte, wo man halt nicht draufhauen darf, weil man sonst Stress bekommt, also eine weitere Stresskarte ziehen muss. Mhm. Und da kommt dieser kurze Dialog zustande, was man gegen diese ganzen gewaltbereiten Nazis machen sollte. Und die haben dann vorgeschlagen in dem Spiel, dass man ein leeres Gebiet, zum Beispiel die Ullamark, abgrenzen sollte und die ganzen gewaltbereiten Nazis dort einsperren sollte. Und außerdem gibt es ja auch noch eine ganze Reihe gewaltbereiter Islamisten, dieser soll man gleich mit dort einsperren. Die Polizei soll definitiv nicht eingreifen, maximal draußen herumstehen. Und wenn die eine für den Gott und den anderen die anderen für ihr Land sterben, ist das doch eine
1: Win-Win-Situation. Ähm, eine sehr, sehr interessante Idee. Bin da jetzt nicht so ein großer Fan davon. Kannst dir vielleicht auch vorstellen, warum. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man eine Gruppe von Menschen irgendwo hin deportieren du meinst, du meinst, du meinst, will, dann fühle ja, ich...
0: Du meinst die Ullermark? <lacht> Ist dann schlecht. Also,
1: ganz egal, wo man das hin, wenn du eine Gruppe von Menschen aus welchem Grund auch immer in irgendeiner Form deportieren willst, und das ist es ja, dann fällt mir als erstes in dem Zusammenhang immer Madagaskar ein und Hitlers Plan, die Juden nach Madagaskar zu verschicken. Also irgendwie wäre das ja eine Lösung, wo wir uns auf eine Stufe mit diesen Leuten stellen und das möchte ich natürlich tun, nichts vermeiden. Ähm, verstehe ich. Bei vielen habe ich schon versucht zu bekehren die eine oder andere Weise. Ja, es meistens gar nicht so einfach. Es funktioniert nicht. Ja. ja, ansonsten, also die beste Möglichkeit, wie man dagegen vorgehen kann, haben die Fans von Alba gezeigt, finde ich. Als Gruppe, als Gesellschaft sich dagegen ja aufbegehren sozusagen denjenigen, der die Ursache des Problems ist, einfach verbannen. Das ist eine gute Lösung. Das ist aber natürlich eine Lösung, die eine gewisse gesellschaftliche, soziale Verantwortung mit sich zieht, wo ich ja noch so habe. meine Zweifel habe um ehrlich zu sein ob das in unserer Gesellschaft massentauglich ist die meisten haben halt Angst ja. sich selbst in Gefahr zu bringen der typische
0: Egoismus und wir haben gerade hier Halbzeit schon und hier tut gerade ein kleiner Hund auf einem Ball wie nennt man das Balancieren Balancieren und jetzt ja. geht er auf den zweiten Ball und hat ja, das ist gut drauf muss ich sagen ist das ein Chihuahua so ein kurzer Chihuahua keine ähm, Ahnung, ich habe nicht so mit Hunde rassen. Ich würde sagen, für einen Chihuahua ist es ein bisschen zu groß. Äh, zu, ja, doch, zu
1: groß, weil Chihuahuas ich schon
0: als Ratten bezeichne. Und ja, das ist aber auch fies.
1: Hm. Also eine gute Freundin von mir, die hat selber einen Chihuahua. Und das ist ein super... Okay, oh, Jetzt wird es hier verrückt. Und das durch den Ring oh, auf den nächsten Von Ball. einem auf den nächsten Ball. Mensch, das mhm. ist doch mal ein talentierter Hund, oder? Wir das. könnten uns bewerben, Live-Kommentatoren für halbzeit <lacht> und
0: <lacht> Und Nein, zurück. Also auch der Fan von Alba hat auch lebenslanges Stadionverbot bekommen. Hallenverbot. Weiß nicht, ob das in deinem Artikel
1: mit dabei stand. aber ähm, Nee, das stand nicht dabei. Aber was ich auch noch nicht gesagt habe, Greg Monroe hat Anzeige erstattet Aha, gegen das ich, ihn. Das habe ich dir erzählt. Das heißt, er stand hier auch noch mal drin. Also er, was heißt, er hat Anzeige erstattet. Er hat es ja selber nicht mitbekommen, so wie ich es jetzt hier gelesen habe. Man hat ihm quasi das entsprechende Formular vorgelegt. Er hat es unterschrieben. Genau. Ja, aber das ist auch das Mindeste, das sollte man auch so tun, finde ich, weil ansonsten kann man eben nicht gegen etwas vorgehen.
0: Außerdem habe ich gerade den Faden verloren. Ach so, ähm, sowohl Greg Monroe und Alba Berlin jeweils haben sich bei den Fans bedankt für diese Zivilcourage.
1: Ja, stimmt. Genau. Also sollte
0: man auch dazu sagen, Chapeau
1: klack. Ist der Hund gerade in dem Radio verschwunden? Ja. <lacht> Wahnsinn. Das muss aber ein großes CD-Fach sein. Und jetzt ist es wieder da.
0: Oh. Aber hey, ja, unser nicht so
1: positives Intro ist zu Ende. Ja, ich denke auch. Es reicht. Wir wollen die ganze Sache jetzt hier nicht übermäßig deprimierend darstellen. Wir haben darüber geredet. Es ist leider eine sehr, sehr schlimme Sache, die ja überall auf der Welt verbreitet ist. Aber ich denke, für den Moment reicht das als Thema. Genau. Und da würde ich wieder zu einem Nicht-Basketball-Thema springen
0: und einfach mal von dir hören, was du zu Weihnachten geschenkt bekommen hast. Ähm, gar nicht
1: mal so unbedingt viel, was so materielles Sinn ist. Ich wollte gerade sagen, weil du unartig warst. Ja, das bestimmt auch, aber das wissen meine Eltern ja nicht. Ähm, ansonsten, ja, also ich habe in erster Linie, wurde es monetär, weil ich bin auch so ein Typ, wenn man mich fragt, was willst du denn, was brauchst du denn, ich habe nie eine Antwort. Das war dieses Jahr
0: eines meiner ersten Jahre, wo ich das wirklich hatte. In den letzten Jahren war es, war es oft so, dass ich Gutscheine und sowas bekommen habe, wo ich mich im Endeffekt darüber beschwert habe, Gutscheine zu bekommen, <lacht> weil ich möchte, dass mir meine Familie, die Leute, die mir am nächsten sind, mir etwas schenken, worüber ich mich freue. Ich habe genug Themen, über die ich mit meiner Familie rede, wo, wo sie merken, ich habe Interesse dahin, ich habe... Gefühle dahin, also du weißt doch, was ich raus möchte. Ich oder? weiß, was
1: du meinst. Ja, also, ihr das hoffen, einfach, dass eigentlich auch. der Groschen hätte fallen können, dass eine gewisse Geschenkrichtung eigentlich vorgegeben genau. ist. Genau, und dann sozusagen. ist es mir, mir ja. egal, ob ich einen
0: 10, 50 oder 100-Euro-Gutschein bekomme. Wenn er nach das 4,99 Euro-Ding einfach mich von den Socken haut,
1: dann ist mir das viel mehr wert. Ja richtig. Ja, aber das ist, wie gesagt, also Voraussetzung dafür ist natürlich, dass in einer gewissen Art äh, das nach außen getragen wird. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da wahrscheinlich auch einfach nicht so der Typ dafür. Das ist, wenn ich dann gefragt werde, weiß ich es nie. Also ich hätte jetzt spontan, würde ich jetzt ich überlege, ob ich mir ein 5.1-System zu Hause bauen, äh, bauen will ich es mir natürlich nicht, kaufen und selber aufbauen natürlich. Ähm, aber in dem Moment, wo man gefragt wird, ist das dann irgendwie kein Thema. Ist einfach so ein Ding für mich. Keine Ahnung, warum das so ist. Dann in dem Moment, wo du es brauchst, fällt es dir einfach nicht ein. Außerdem bin ich dann auch, ich bin da ein bisschen anders als du. Ich bin dann mehr so der Typ, der äh, wie formuliere ich das? Der sich das selber holen will. Ja, genau, weil dann weiß ich auch das ist wirklich genau das, was ich möchte, was ich mir vorstelle. Ich meine, es gibt mittlerweile von allen möglichen tausend verschiedene Varianten. Ne? Deswegen sind ich 999 schlecht. Aber es ist nun mal normalerweise so, man hat da einen gewissen Fäbel für dieses eine. Ja, und wenn ich dann mich aber hinstelle und sage, hier, ich möchte genau das, dann ist das irgendwie auch nicht mehr Sinn der Sache, finde ich. Genau,
0: das finde ich halt auch. Aber da würde ich halt gern zu meinem Geburtstag zurückspringen. Ich glaube, du weißt schon, auf was ich raus möchte. Mein Vater schnitzt, drechselt, alles mit Holz. Und so ziemlich jedem, sogar euch, müsst ja mittlerweile bekannt sein, dass ich ein riesen Toten Hosen-Fan bin. Und aus dem Nichts heraus schenkt mein Vater mir zum Geburtstag, Ende September, ein Räuchermenschen in Form einer Bierflasche, da die Toten Hosen ihr eigenes Bier rausgebracht haben, bedruckt mit dem hosen logo Und ich habe jetzt einen Toten-Hosen-Räuchermann, der ja für mich auch, ich bin so ein Mensch, der auch die Weihnachtszeit eigentlich sehr schätzt, auch das Dekorieren immer sehr schön findet. Da unterscheiden wir uns dann doch auch recht deutlich, muss ich sagen. Also das krasseste Jahr, was ich hatte, war, ich habe Ende Februar den Weihnachtsbaum weggeräumt. Ende Februar? Und im April mein Weihnachtszeug durch Osterzeug ersetzt.
1: Wow. Okay. Das... Würde mir so nicht passieren. Also ich habe auch mir selber noch nie einen Weihnachtsbaum zugelegt, muss ich sagen. Ich, da, ich dekoriere auch zu Hause nicht. Vielleicht fehlt mir so ein bisschen auch das familiäre Flair bei mir zu Hause. Das kann natürlich auch sein. Aber ich habe da noch nie so richtig... Bei
0: Oder mir kann es, wie du gerade sagst, familiäres Flair kann bei mir halt auch gut sein, da mein Vater ja alle Weihnachtsfiguren bei uns
1: selber geschnitzt, gedrechselt und so weiter hat. Bei uns hat das halt einen relativ hohen Stellenwert. Die ja, Idee dann hat das auch rein traditionell nochmal, genau, noch mal einen anderen Stellenwert, wie du schon sagst, das ist bei uns. Also, ich bin selber persönlich kein Weihnachtsfan, muss ich sagen. Ich brauche es auch nicht, mir tausend Räuchermenschen und Schwindbögen und sonst was in die Wohnung zu stellen. Aber das, was letztlich Weihnachten bedeutet für mich, das Zusammensein mit der Familie, das ist letzten Endes das, weswegen ich jedes Jahr sage, ich mache diesen Quatsch mit muss ich ganz ehrlich. Also das Zusammensein mit der Familie, schöne Stunden gemeinsam verleben, das ist letzten Endes das für mich für Weihnachten, was relevant ist. Was da der Hintergrund, ist, dass das irgendetwas Christliches ist, ursprünglich mal gewesen, sage ich mal, wenn auch mit großem Einfluss von Coca-Cola. Ähm ja, ist für mich eher ein Gegenargument, muss ich ehrlich sagen.
0: Hm, okay, verstehe ich. Ähm, wollen wir mit deinem Lieblingsteam anfangen zu schwärmen? Also du zu schwärmen, ich zu haten? Oder
1: mit meinem ähm, mir ist das egal, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte in letzter Zeit, ich habe nicht viel von den Sixers gesehen, ich habe äh, zuletzt nicht mehr so ganz die viele Zeit gehabt, um da auch wirklich hinterher zu sein, deswegen kann ich ehrlich gesagt gar nicht allzu viel momentan zu meinen Sixers sagen, ähm, ich freue mich, dass ich sie heute mal wieder live sehen kann, auch mal zu einer Zeit, wo ich nicht im ersten Viertel einschlaf, wie das zuletzt passiert ist. Wie du nicht mal aufgestanden bist oder dein Wecker dich nicht mal geweckt hat für die Sixers? Nein, 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 nein. das ist doch so nicht ganz richtig, ich war noch nicht mehr ganz wach, ich glaube um zwei, letztes Wochenende, letzte Woche war das, Na, um zwei war das Spiel, ich bin wahrscheinlich so gegen halb zwei eingeschlafen. Aber da ich ja den Plan hatte, bis dahin wach zu bleiben, habe ich mir auch keinen Wecker gestellt. Okay, gut. Das war das Problem an der
0: Sache. Also fangen wir am besten beim Sperren bei dir an, danach wechseln wir zu mir und dann gucken wir mal, was wir weiterreden können. Außerdem haben wir noch Geschenke füreinander, mhm. die wir vor laufendem Mikrofon aufnehmen werden. Und dann würde ich sagen, wir starten jetzt mit den Sixers. Übrigens, falls ihr es nicht bekommen habt, wir haben gerade Pinkelpause gemacht. <lacht> und in der Zeit, wo Chris seinem leiblichen Wohl nachging, habe ich die Sh t zur Seite gestellt und habe ein wichtiges Utensil der letzten Pots rangeholt. Wir haben gerade über diese, ähm, dieses Räucherhaus, diese Räucherflasche geredet. Und ich habe einfach eine neue Kerze reingemacht mit dem Namen Orient. Orient ist das, aha. Orient ist das. Hättest du das erraten? Mal. Aber es riecht gut, muss ich sagen. Ja, es hat was, das stimmt. Also ich hatte in dem Kalender wesentlich schlimmere Geschmäcker mhm. wie oder Gerüche. Wie Orange war extrem eklig. Oder Rose.
1: Klingt jetzt auch... Na gut, Orient würde ich jetzt auch nicht unbedingt mit einem Räucherkerze und Verbindung bringen, wenn ich ehrlich sein soll, zu Weihnachten. Eher mit Räucherstäbchen, oder? Aber es hat was. Also es ja. ist, ich habe tatsächlich auch schon deutlich schlimmeres gerochen. Genau.
0: Und ich habe mir auch gleich den Kalender, wo noch viele Türchen noch nicht geöffnet sind, direkt neben mich gelegt. Sprich, jedes Mal, wenn die Räucherkerze aus ist, können wir euch die neue Geschmacksrichtung verkünden
1: und einen Live-Test machen. Du guckst gerade, wie viel noch offen ist. Ich schau gerade mal. Wir sind jetzt hier also gerade bei der 16 oriental. Genau. 16
0: habe ich zuletzt aufgemacht. Alles, was drüber geht, fehlt noch. Also noch acht Türchen. Oder sieben. Alle unteren sind bloß zugegangen wieder. Die sind trotzdem leer.
1: Ach so. Ah ja, tatsächlich. Ach ja, Sinn für Gefühle. Das hatten wir da auch mal am 5. Genau. Also am 5. war es drin. Ich glaube, am 5. haben wir das nicht gemacht. Und wenn ich das jetzt bloß gerade im Hintergrund höre, wie
0: gesagt, Hund und Rauch, sowohl von Shisha als auch von Räuscherkerzen, ist nicht so produktiv. Aber wir wollten es halt an unserem Feiertag, wo wir für euch was aufnehmen, auch nicht lassen. Also ich wohne im extremen Partyviertel von Dresden und wenn da mal jemand mit einer Boombox draußen vorbeigeht, ist das halt so. Und dann habt ihr nebenbei Hintergrundmusik, in der Hoffnung, dass ihr das Spiel immer noch nicht wird. Aber Chris, die Sixers, ich will gar keine genaue Ausbildung von dir. Ich will einfach sagen, äh fragen, wie du dich gerade als Sixers-Fan fühlst, wie deine Wahrnehmung der Zeit vom Team ist, eher positiv, eher negativ was dir ein bisschen auf den Sack geht vielleicht auch und was du besonders hervorheben möchtest.
1: Also was mir ziemlich auf den Sack geht, das hat jetzt nichts mit den Sixers an sich zu tun. Sondern aber, mit mir? Ähm, Nein, tatsächlich auch nicht mit dir. Ähm, viele kennen es ja, die, die jeweiligen Team Nation Gruppen in Facebook und Co. bin natürlich in der Sixers Nation Gruppe drin und das ist wahnsinnig nervig. An jedem Tag, an dem Ben Simmons keinen Dreier nimmt, sollte er am besten sofort getradet werden. An jedem Tag, an dem Ben Simmons keine 15 Punkte macht, ist er Michael Carter Williams. Darf ich ganz kurz reinbrechen?
0: Mhm. Ähm, habe ich auch ein gutes Beispiel. Kannst du dich erinnern, dass ja OKC gegen den Clippers jetzt ein Spiel gewonnen hat?
1: Ja. Da habe ich dreimal einen großen Post gelesen, Fire Dog. Lächerlich. Das ist genau so ein Thema. Brett Brown ist eigentlich schon seit Monaten entlassen. Ähm, Joel Embiid sollte am besten getradet werden. Also die Fansicht auf Social Media ist eine absolute Katastrophe. Hauptsächlich sind das US-Posts, würde ich behaupten wollen. Ist ja auch eine US-Seite da, diese Sixers Nation Gruppe. Ähm, aber es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Also Overreaction gut und schön, aber das ist wirklich, also das sind mehrmals am Tag, sind dort völlig absurde Trade-Forderungen sozusagen drin. Eigentlich ist das Team zu so 100% falsch zusammengesetzt und keiner der Spieler, der dort hingehört oder der dort ist, gehört dorthin. Das ist so der Otto, der aus dieser Gruppe rauskommt, finde ich ganz, ganz schlimm. Ähm, hat für mich auch nichts mit Phantom zu tun muss ich ehrlich sagen. Man kann natürlich kritisieren, man kann auch, wenn es denn, ich sag mal, berechtigt ist, auch mal fordern, dass vielleicht die eine oder andere Personalie geändert werden sollte. Aber random, über alles herziehen, weil es mal nicht läuft gerade, finde ich, ist eine absolute Katastrophe und ich kann nur hoffen, dass ich das... Ich bin gerade
0: entsetzt, dass eine Embiid-Forderung. ganz ehrlich, also Simmons, auch wenn ich es nicht unterschreiben würde, kann ich irgendwo verstehen, dass Leute sagen, wir müssen den traden, der muss weg. Kann ich aus einem gewissen Maße nachverstehen, es, es gibt Gründe dafür, ja. Es gibt, dafür, es gibt ja. Gründe dafür, aber Beat, ja, er spielt vielleicht noch nicht die beste Saison seiner Karriere, aber er ist die Säule, um den alles aufgebaut
1: ist. Richtig. Also, ja, aber wenn er ein schlechtes Spiel macht, muss er getradet werden. Mh? Das ist dann einfach so, das ist heutzutage. In so einem schnelllebigen Geschäft wie der NBA sollte es ja wohl kein Problem sein, seinen Star nach einem schlechten Spiel gegen einen anderen Store zu traden. Ähm, hallo Nix. Ja, genau. Wir können ja mal schauen, ob wir gegen einen mb trade mit den Nix irgendwie gegen random. Zum Beispiel. Würde vielleicht sogar mhm. überhaupt gar keinen Sinn ergeben. <lacht> <lacht> ja, nee, aber das mal ganz kurz so meine Sicht der Dinge auf Social Media. Ich bin da ohnehin nicht so der ganz große Social-Media-Typ. Das macht ja auch von unserer Seite her größtenteils alles du. Ähm, mir ist das alles nichts. Ein Grund dafür ist eben, dass alles, was im Internet und in den Social Media geschrieben wird, ist erst Mal absolut over the top, also rational geht da überhaupt niemand mehr ran heutzutage, deswegen bin ich da nicht so ähm, der große Freund davon. Ich möchte
0: kurz sagen zu diesem Thema, eigentlich sind das wirklich nur die Kollegen beziehungsweise Fans aus Amerika. Ja, die richtig, Leuten also für, das möchte ich auch noch mal äh, deutlich Leuten sagen. Die Foren funktionieren eigentlich sehr gut. Wir sind ja nun beide bei Talken gegeben, der Gruppe, in der insgesamt von staudemeyer gruppe bei Open Mic bin ich mit drin und da, da ist das schon anders. Es ist zum einen weniger, muss man ehrlich sagen, aber wenn was kommt, ist es im Normalfall schon objektiv. Sinnvoll Richtig. vor allem auch. Also Sinnvoll. es ist halt
1: nicht einfach bloß ein wilder Take aus irgendeiner Laune heraus, sondern da steckt halt meistens so irgendwie zumindest ein gewisser Maß an Gedankengut dahinter, wenn sowas mal in einem deutschen Forum oder allgemein würde ich das sogar sagen, in Europa kommt. Weil halt, ich glaube, dass die Fankultur in Europa ist halt auch eine ganz andere in den Staaten. Ja, Eis das merkt man Schlagen. ja auch jedes Mal, auch wenn wir jetzt gerade NBA gucken,
0: wie gewisse Leute hier zu den Christmas Games in die Arena fahren. Also ich würde mich in meinem Leben nie so anziehen. Das wäre ja, mir ist so peinlich. Was meinst du? Momentan ist es ganz harmlos. Auch vor dem Spiel waren echt ein paar kranke Leute dabei. Wobei ich halt echt diesen Hoodie ganz cool finde von den Raptors. Also die Raptors haben anscheinend du den Ugly Sweater? Ja, zum okay. Beispiel den. Aber ich wollte gerade auf den Raptors Hoodie. Den gibt es in verschiedenen Formen. Zum Beispiel mit einem Schneemann vom Stable Center. Also es ist eine
1: Schneekugel. Ich glaube nicht, dass die vom Stables Sender sind. Äh, vor
0: ähm, Air Canada-Sender. Ja, ich
1: bin schon gefühlsmäßig mit um zwei. Bist schon, <lacht> genau. Du bist schon bei den Clippers.
0: Ähm, nein, aber in, vor meiner Schneekugel, wo entweder dein Raptor oder dein Schneemann vom Air Canada-Sender sitzt, die ist noch ganz cool, aber hier sind echt ein paar Sachen mega getrieben. Oder auch dieser Junge mit diesem Raptoren-Pappkopf auf dem Kopf. Oder der Typ gerade mit dem
1: Cringe-Pullover. Keine Ahnung, ich würde es nicht anziehen. Ja, ich bin da eh nicht so. Also ich würde mir auch, muss ich ehrlich sagen, ich glaube nie so ein ugliges Wetter. Die müssen ja teilweise... Was ist das denn? Das ist dieser Papp. Ach du meine Güte. Das sieht ja wirklich ganz schön schräg aus. Genau. Aber gut, das ist wahrscheinlich... Aber der Pullover das ist ganz
0: cool. Guck mal, das ist der mit dem das Raptor in der
1: Schneekugel. Ja doch, das hat was. Das ist noch Wahrscheinlich das Wahrzeichen Torontos nehme ich an. Ein Fernsehturm oder so, was wird das ja. sein im Hintergrund, ne? Ja. ja, das hatte was, das stimmt, das mag sein. Aber wie gesagt, also ich bin da nicht so, wie es Weihnachten ja, muss ich mich nicht auch noch weihnachtlich anziehen. Das brauche ich dann nicht unbedingt. Chris, reden wir hier viel
0: zu viel über die Sachen im Fernsehen. Kann man das nach? Also gebt uns wirklich nach dem Pod mal ein Feedback, Feedback ob ihr das cool fandet, so in der Art. Oder nicht, weil sonst könnte man ja echt drüber reden, ob man, wenn wir beide uns zu Basketballspielen treffen, einfach das nebenbei so aufbaut und wir dann dazu über ein paar Themen vielleicht reden, ein bisschen off-topic und ein bisschen über das Spiel an sich, was gerade läuft.
1: Aber zurück zu Philly. Ja, kommen wir nochmal zu den Sixers. Also aktuell stehen wir ja bei 22 zu 10, das reicht für Platz 5 im Osten. Das ist sicherlich erstmal nicht das, was man erwartet hat. Dass Die, die Seavings standen ja mehr oder weniger vor der Saison schon fest im Osten. Zumindest was die Spitze angeht. Die Bucks und die Sixers spielen um Platz 1. Dann gibt es eine Truppe von Teams, die die restlichen Playoff-Plätze ausmacht. Und die 7 und 8 werden wahrscheinlich dann eher mit nicht zwingend Playoff-Teams besetzt. Orlando, Pistons. Genau. die ja Atlanta. Atlanta wird sicherlich dieses Jahr nichts mehr mit den Playoffs zu tun Nein. haben. Nein, aber... War ja im Kunstweiß der Thema, ja Aber ich denke, John Collins' äh, Suspendierung hin oder her hätten die Hawks, ich glaube, nicht unbedingt im Playoff-Rennen eine Rolle gespielt. Wenn ich mir das jetzt anschaue, ist also inzwischen zurück. Macht das auch ganz gut. Also ich weiß nicht, ein oder zwei Spieler hat er erst gemacht.
0: Ich habe es gar noch gar nicht mitbekommen, dass er schon wieder zurück ist. Aber was ich gerade
1: sagen wollte, ist, ähm, die Defense
0: ist so schlecht, dass ein einzelner Spieler das nicht aufwiegt.
1: Ja. ja, zumal John Collins jetzt auch nicht der ultimative Verteidiger ist. Das kommt ja auch Er hatte ja angeblich an seiner Defense gearbeitet in der Offseason. Das mag ja sein. Ist er ist doch vielleicht jetzt ein durchschnittlicher Verteidiger geworden. Und Fanfleet hat, wo hat verworfen gegen Thais? Ja, das kann schon mal passieren. Ist auch nicht so einfach. Oh, uh, was war das? Tatum hey, hat Tatum hat, Tatum hat ja. Fanfleet angespielt. <lacht> damit okay. er, damit Freddy noch eine Chance bekommt. Zurück zu Philly. Ja, zurück zu Philly. Was gefällt mir gut aktuell? Ähm, ja, als erstes muss man da natürlich erstmal den Rookie nennen. Matthias Taipel, super Typ. Ich liebe diesen Kerl, immer mit vollem Einsatz dabei. Ist jetzt aktuell leider verletzt für etwa zwei Wochen. Wird also dieses Jahr nicht mehr spielen. Es ähm, gab auch ein paar sehr interessante Statistiken. Wenn er mehr als 20 Minuten spielt, haben die Sixers, ich glaube, erst ein oder zwei Spiele verloren. Also da sind wirklich... Äh, ob das natürlich unbedingt repräsentativ ist, sei mal dahingestellt. Ansonsten, ja, im Beat spielt unter seinen Möglichkeiten. Du hast es schon so ein bisschen angedeutet. Nicht die beste Saison seiner Karriere. Er hat sich jetzt ein bisschen wieder gefangen, wird er wieder ein bisschen besser. Simmons ist nach wie vor mir zu passiv. Es ist schon wieder schlimmer geworden. Also, er hatte ja so ein kleines Hoch. Ja, er hat, was heißt Hoch? Er hat halt mal einen Dreier geworfen. Danach hat dann am Brown gesagt, ich erwarte von ihm, dass er in jedem Spiel einen Dreier trifft. Was hat Ben Simmons seitdem nicht gemacht? Dreier geworfen. Also, hat, Brown hat nicht gesagt, er soll den treffen, sondern nehmen natürlich. Aber auch das macht er eben nicht. Ähm, ist das nun wirklich so bestätigt, dass Brown es verlangt und Simmons es nicht macht? Also, es ist zumindest mal offiziell bestätigt, dass Brown das verlangt, denn das hat er in einem Interview gesagt. Von okay. daher gehe ich davon aus, dass die untereinander dieselben Absprachen getroffen haben. Natürlich kannst du nicht jetzt unbedingt davon ausgehen, dass Simmons dann automatisch jedes Spiel einnehmen wird. Aber die Möglichkeiten sind ja da. Na, und auch wenn vielleicht mal ein Spiel noch nicht entschieden ist und wenn er draußen an der Birne völlig blank steht, dann drück einfach mal ab. Im schlimmsten Fall hast du halt einen Wurf vergeben. Ja, mein Gott. Das ist Basketball, das gehört dazu. Da muss definitiv noch mehr kommen. Ähm, ich habe es ja... Äh, die, ja, der eine oder andere hat es vielleicht gehört, als ich mit Matt bei Talking the Game äh, einen kleinen Sixers die aufgenommen habe, habe ich ja gesagt, dass die Zusammenstellung aus Embiid und Simmons meiner Meinung nach nicht ideal ist. Ich halte Simmons für absolut fähig, Superstar in der Liga zu sein, allerdings nicht mit einem dominanten center im Team. Dann dein Hot Take, Simmons soll weg? Nein, das eben auch nicht, weil ich eben gleichzeitig auch der Meinung bin, dass sie durchaus beide im Zusammenspiel mehr können, als sie aktuell zeigen. Dann,
0: nächste Hot Take. Ich weiß, du hörst das fünfte Viertel nicht. Mhm. Da kam das so ein bisschen zum Gespräch. Simmons gegen Russell nach Golden State. Oh, das habe ich auch gehört, ja. Ich find, also ich weiß nicht, ob die Gelder passen,
1: weil das sind die Jungs auch nicht so on the top, ähnlich es wie wir. Es müsste etwa hinkommen, ja. Also jetzt diese Saison noch nicht, weil, Wookie, weil, weil Simmons jetzt noch auf seinem Wookiee-Deal läuft. Aber im Sommer müsste es ungefähr passen. Aber ich fand für beide Spieler, also sowohl für Dilo. Der nach Philly geht, eine
0: sehr interessante Situation. Als auch für Simmons. Zusammen mit Thompson und mit
1: Curry, die ja sonst wie viel Platz bringen. Hat was, ja. Ist ein interessanter Deal. Da wäre die erste Frage. Ähm, wer Passen zahlt die Gehälter? Nee, wer zahlt dort drauf? Also ich bin der Meinung, dann muss schon mindestens noch ein oder zwei Picks mit nach Philly kommen. Und da reden wir auch mindestens mhm. über einen First rounder Da bin ich mir gar nicht so sicher. Also das würde ich verlangen. Wir reden immer noch von Ben Simmons, ne? also wir reden von einem Spieler, der in seinem dritten Jahr bereits das zweite Mal womöglich all wird, der rein von den Zahlen her auf Pace ist, besser zu sein als die meisten Spezialisten, Superstar-Spezialisten, sage ich mal, in der jeweiligen Kategorie. Also er hat beispielsweise in seinen ersten 100 Spielen mehr Rebounds geholt als ein Kevin Garnett, er hat mehr Assists gespielt als ein... Ich weiß gar nicht mehr, wer der Vergleich war. Die hatten wirklich für jede Statistik, für jeden Wert von Punkten, also von den Standorten, Statistiken über Rebounds und Blocks, ich weiß gar nicht, was noch mit dabei war, hatten die wirklich eine... Ein Star in diesem Gebiet sozusagen zum Vergleich genommen und haben festgestellt, Simmons hat in den ersten 100 Spielen seiner Karriere jeweils mehr Punkte, mehr Rebounds, mehr Assists als der jeweilige Star zu demselben Zeitpunkt beim 100. Spiel gemacht. Fern, inwiefern das jetzt natürlich repräsentativ ist, inwiefern man daraus jetzt sich schließen kann, dass Simmons der bessere Spieler ist als diejenigen, die dort genannt werden, das ist, steht natürlich auf einem anderen Platz sicher, sondern nicht besser als... Äh, ein Kobe Bryant das ist, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich denke, da werden auch die wenigsten mir widersprechen an dem Punkt. Ja, ja also aber ähm,
0: Simmons hatte auch einen sehr, sehr guten Umstand für sich, für all, mit dem ganzen Konstrukt für Philly. Was war bei D-Loading? Ice in my veins. Er musste neben Kobe spielen. Kobe hat eine One-Man-Show abgezogen, eine ganze Saison lang. Das Jahr davor war er auch bloß derjenige, der zugucken konnte von der Bank. Dann
1: hat sich uns dem Kopf prall gemacht, er hat ein bisschen Scheiße abgezogen, wie zum Beispiel, was war mit Swaggy Pilos? los? Ähm, er hat aufgenommen wie Swaggy P zu, also heimlich aufgenommen gefilmt, wie Swaggy, ich glaube, gestanden hat, dass er seine Frau Iggy Asalea betrogen hat, oder so, irgend so eine Geschichte, im Lockerboom war das. Und dieses Video ist dann viral gegangen. Ja, auf jeden Fall sowas halt danach kam diese Situation dazu. Aber seitdem
0: er in einem sehr guten Umfeld ist, mit Brooklyn und allem Drohnen dran. Macht er sich halt. Also, ich sehe jetzt gerade die letzte Saison die erste Repräsentative für Dilo.
1: Ja, mag sein, aber trotzdem, also immer Blase ist er nicht der bessere Spieler als Ben Simmons. Ja, aber man Das ist auf jeden Fall ein Punkt, an dem ich auch nicht diskutiere. Das bin ich mehr, da bin ich sehr eingeschossen, was das angeht. Man kann natürlich über den Fit im jeweiligen Team sprechen. Da gebe ich dir absolut recht. Reine Offensiv würde Dilo mit seinem Wurf. Und sein trotzdem mehr als nur brauchbaren Playmaking-Fähigkeiten sicherlich besser nach Philadelphia passen. Ich denke auch, dazu, also, der One-Two-Punch mit dem Beat könnte super funktionieren. Ähm, ja, defensiv kann man ihn verstecken. Also er würde durchaus wirklich gut reinpassen. Da gebe ich dir recht. Also ich finde, der Fit
0: für Philly in diesem Tausch ist besser als der Fit von Simmons bei den Warriors. Mhm. Wobei ich sagen würde, auch wenn man jetzt die beiden Spieler One-on-One -on -one setzt, ist Simmons aufgrund seiner Defense definitiv
1: brauchbarer. Nicht nur aufgrund der Defense. Also ich finde das offensive ich.
0: Paket ich von Deloading ich definitiv besser, weil er halt Spacing noch dazu mitbringt. Ja,
1: aber das ist auch das Einzige, was
0: er bringt. Ja, aber das ist das, was das entscheidend ist, dass Simmons, wenn Simmons dieses Shooting von Russell hätte, dann hätte er noch mehr Platz für sein geniales Playmaking. Deswegen reicht Russell sein schlechteres Playmaking, einfach weil er das die
1: space mitbringt. Mhm. Und Gut, aber man hat ja jetzt auch beim Beispiel Antetokumbo ja auch gesehen, dass ich Geduld auszahlen kann. Das muss man ja auch noch mal dazu sagen. Ne, janis trifft inzwischen, ich glaube, 34 Prozent von sechs Dreiern pro Spiel oder sowas. Ähm, letztes Jahr war es bei halbem Volumen 25 Prozent. Also ähm, es gibt durchaus Hoffnung auch noch für Ben Simmons, würde ich sagen, dass er einen Wurf entwickelt. janis hat in seinen ersten zwei Jahren auch keinen Wurf genommen.
0: In seinen ersten zwei Jahren, aber...
1: Mittlerweile Alle, sind mehr. Ja, fairerweise muss man auch sagen, Janis ist mit einem anderen Standing in die Liga gekommen, als es ein Simmons gemacht hat. Ähm, das ist richtig. Äh, ich bin aber nicht bereit, aktuell, um das nochmal so deutlich zu sagen, wenn Simmons zu traden. Also der Kern um Simmons und den Beat und wohl auch um Hoford Richardson und Tobias Harris ähm, haben sich dieses Jahr ihre Chance verdient. Deswegen bin ich der Meinung, dass man hier jetzt an der Stelle. Kein dieser fünf Leute, also der Starting Five sozusagen angreifen sollte, was trotzdem nach wie vor ein Problem in Philadelphia ist, ist die Bench-Production ein Stück weit. Ich muss ehrlich sagen, ähm, ich war ein bisschen überrascht von den per 36-Statistiken von Trey Burke, weil da sieht er richtig, richtig gut aus mit, ich glaube, 16 und 6. Hat halt erst die Hälfte der Spiele gemacht. Machst du jetzt einen Case wieder auf? Ah, ich weiß nicht, ich bin... Ich, ich, ich habe Trey Burke als Spieler schon immer sehr, sehr gern gemacht und ich war super begeistert und absolut hyped, als es hieß, ist, Trey Burke kommt zu den Sixers. Ähm, dass das natürlich an einem Punkt, in dessen Karriere geschehen ist, wo er die Erwartungen, die er als vierter Pick damals hatte, nicht erfüllen kann und auch wahrscheinlich nie mehr erfüllen wird, das habe ich an der Stelle ein bisschen außer Acht gelassen, weil ich es super geil fand, dass Trey Burke nach Philadelphia kommt. Ähm, nun hat er ein bisschen gebraucht, gerade insbesondere defensiv, um mit Red Brown auf ein Level zu kommen und auch regelmäßig Spielzeit zu kriegen. Mittlerweile ist es soweit und er macht das auch tatsächlich sehr gut. Ähm, von daher bin ich eigentlich mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, Trey ist eine gute Verpflichtung. Auf zwar noch nicht meine persönlichen Erwartungen, macht das aber doch besser, als es gefühlt wirkt für mich. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz fehlt mir bei der Bank irgendwie in Philadelphia noch was das ist irgendwie das sind alles gute Rollenspieler ein Ennis ein Scotts ein Kylo Quinn aber das sind keine Unterschied keine Difference Maker das ist keiner dabei der von der Bank eben mal so den Unterschied ausmachen kann wie das natürlich ein Williams oder ein will machen wie das auch ein Bogdanovic für die Kings kann und da sind wir genau bei dem Punkt, fehlt nicht eigentlich der editeire Bankscorer bei Philly. Ganz genau, das ist der Punkt. Das habe ich aber auch schon vor der Saison gesagt. Das ist das, wo ich eben Trapezoe erwartet habe, dass er in diese Rolle schlüpfen kann. Das kann er nicht ganz. Deswegen ist eben diese Planstelle immer noch offen. Und ja, der Name Jamal Crawford ist ja jetzt schon mehrfach. Und wiederholt in diesem Zusammenhang genannt wurden. Ich kann ich auch mich da so erinnern, bisschen, dass da irgend so ein
0: Podcast, der dich mal gefragt hatte, was du
1: davon hältst, wenn man schon mal Crawford ins Team holt. Ich finde, das ist eine interessante Idee. Na, man muss natürlich sehen, was er noch bringen kann mit seinen, ich glaube inzwischen auch 39 Jahren. Aber er kann immer noch mit dem Ball umgehen. Er, kann, er bindet seinen Verteidiger, das ist schon viel wert. Äh, kann auch mal den Pass spielen, kann mit seinem Händel auch mal die Halle mitziehen. Oder mal für Momentum sorgen. Ich kann mir schon vorstellen, dass er in einer kleinen Rolle, so für 10, 15 Minuten durchaus noch effizient und auch hilfreich für das Team sein kann. Er wäre aber natürlich nicht derjenige, der als äh, Benchleader, leader sag ich mal, vorweg geht. Dafür sind wir, glaube fünf Jahre zu spät dran. Tatum hat mir gerade einen Fantasy-Blog beschert. Das ist schon der zweite
0: heute, ja? Ich habe bloß den einen gesagt, der war gerade echt... Ach, Ach nee, das ging war gegen Oh Mist, das oh. ging gegen
1: Tatum. Ich habe hier <lacht> richtig ja. hingeguckt, ich habe auf dich geachtet. Das ist Ibaka gewesen, oder? Ja, Ibaka ist nicht in meinem Fantasy-Team. <lacht> in meinem aber leider auch nicht. Ich glaube, ich habe hier gar keinen dabei. Ähm, ich habe also
0: hab Tatum auf jeden Fall in meinem Smart. habe ich weggegeben wegen Verletzung. Mhm.
1: Ja, da spielt er heute auch nicht. Thais habe ich in einem. Ja, ich glaube, das war's. Es sind ja noch ein paar Spiele. Den einen oder anderen habe ich heute auch noch dabei. Ich habe echt wenig heute, muss ich sagen. Die meisten spielen ja, morgen. Sind ja auch nur fünf
0: Spieler heute. Ja, aber trotzdem war ich überrascht, dass es so wenig waren. Also in einer Liga habe
1: ich gerade habe ich sogar bloß einen Spieler, der heute spielt. Okay, wow. Da war ich echt überrascht. Da fällt mir gerade ein. Ich sollte meine Aufstellung noch mal kurz für heute machen. Ja, aber machst du das nebenbei oder? Das mache ich nebenbei. Ja, ich muss ganz ehrlich, ich weiß gar nicht so richtig, ich weiß ich noch groß, so viele sagen soll. Ich meine, 22 zu 10 klingt nach einer guten Bilanz. Ich hätte ich, glaube auch vor der Saison nicht erwartet, dass du mit der Bilanz am Ende nur Fünfter bist aktuell. Ja, aber wer steht davor? Die Raptors aktuell auf 4, die Boston Celtics auf 2, die spielen gerade gegeneinander, stehen mit 21,9 bzw. 20,7 da. Äh, die Bucks marschieren durch. Ich denke, das Thema müssen wir auch nicht nochmal aufmachen. Wer hier den Osten mit der besten Bilanz äh, in die Playoffs in wird? die Playoffs gehen wird, genau. Also, das werden schon, bin ich mir relativ sicher, die Bugs sein, mittlerweile, auch wenn ich dagegen getippt habe vor der Saison. Ja, und dann sind da die miami Also, Heat ich habe gerade keine Ahnung. Habe ich für die Bugs oder habe ich für die getippt? Kann ich dir tatsächlich gerade auch nicht sagen. Also, rein, Aber vom wir wissen ja, wie ich dich sagen, kenne, hast du mit Sicherheit gegen mich getippt. Genau. <lacht> Zumal ja das Janni-Trikot bei mir ja auch im Schrank hängt. Ja, richtig. Also. Ja, genau. Aber ansonsten, ja, auf Platz 3 sind dann noch die Heat, die eigentlich so von den Teams, die da jetzt auf den ersten 5, 6 Plätzen sind, die einzigen sind, die nicht so weit oben erwartet wurden. Ähm, da muss ich ehrlich was dazu sagen. Weißt du, in welcher welchen Teams in der Division der Heat sind? In der Division der Heat, das ist die South East. Das sind die Magic, das sind die Hawks. Das sind die Hornets und... Ist ja erstmal
0: egal, braucht es gar nicht weiter gucken. Kann ich es glaub, sein, dass die
1: Heat nur so weit oben stehen, weil sie einen extremen Division-Vorteil haben? Äh, das kann durchaus sein. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Matchups der Heat bisher aussahen, ob sie schon viel über, gegen ihre Division gespielt haben, beziehungsweise ob vielleicht der Plan an sich noch verhältnismäßig einfach gewesen ist für Miami. Ähm, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, gegen welches also
0: sie haben ja schon gegen ein paar große Teams gespielt mhm. und ich glaube, außer gegen die Clippers oder die Lakers haben sie jedes der großen Teams schon mindestens einmal besiegt. Ja. Allerdings ist der Gesamtschedule relativ neutral.
1: Einfach, die haben die Spitze und den Boden abgegrast bis jetzt. Also mehr oder weniger ein durchschnittlicher Schedule genau. sozusagen. Also es sind diese 22 zu 8, die hier stehen, wahrscheinlich wirklich realistisch. Ähm, ne, Auch wenn man sich die am anschaut. Der,
0: am Ende der Tabelle schon. Aber während die Clippers an die Lakers vor der Saison Golden State, die Kings, die Suns, die auch an überraschend gute Saison spielen ran mussten, ist das ja eine sehr, sehr leichte Division, wo halt mehr Spieler am Ende abfallen gegen schwache
1: Teams. Das ist richtig. Das mag sein. Aber ich kann halt jetzt aktuell nicht beurteilen, wie viele dieser 4x4, also 16 Spieler in der Division, die davon schon gespielt haben. Vielleicht sind es erst 4 gewesen. Das würde dann eher für die Heat sprechen. Vielleicht sind es auch schon 10 gewesen. Ich denke, eine Quote von 73% Prozent werden sie auch nicht bis zum Ende der Saison halten, aber die Heat sind definitiv ein Team für Heimvorteile im Osten aktuell. Und da muss man auch ehrlich nochmal
0: sagen, das passt einfach dort. Hast das du das Interview mit Butler mitbekommen? Du meinst dieses One-Star-Team One-Star-Team, ja. Who is that star, Bam? Genau. Fantastisch. Super Reaktion. Und das hätte ich sowohl in Philly-Zeiten als auch in Mini-Zeiten nie gedacht, dass der Typ so, so ein Ding raushaut. Ja, das ist absoluter
1: Faust aufs Auge-Deal. Butler zu Miami, da passt alles zusammen. Selbst das Personal, das da ist, mit Ausnahme von Waders und Johnson, die ja beide ja, ihre eigenen Geschichten schreiben gerade, wahrscheinlich eher am Strand als in der Halle. Ähm, ja, ansonsten, das sind halt alles solche Malocher, die arbeiten, die kämpfen, die hasseln und das ist genau das, was Jimmy braucht, der geht da selber als äh, Vorbild voran. Da wurde ja neulich auch gefragt, warum er denn oder ob er denn in der Lage wäre, ein 30-Punkte-Scorer zu sein, hat er gesagt, ja könnte ich. Aber ich habe in der Vergangenheit festgestellt, immer wenn ich so viel Punkte, dann verlieren wir viel, also mache ich es nicht. Super Einstellung auch, also jeder in diesem Team bei den Heat geht ganz klar auf, Teamerfolg, den sind die eigenen Statistiken. Egal, in Kendrick Nunn wird das ein Scheißdreck interessieren, ob er am Ende Woogie of the Year wird oder nicht. würde nicht, weil Chabo Wendt -Wend mit dabei ist, aber, ähm, aber es wird ihn einfach nicht interessieren. Tyler Hero genauso wenig. Die Dann habe ich gleich mal eine
0: Frage an dich. Mhm.
1: Welche Team-Einstellung war
0: gar krasser? Letztes Jahr Clippers oder dieses Jahr Heat? Ich finde die Heat. Weil mit den Clippers hat ja auch niemand gerecht. Eigentlich schreiben die
1: Find Aber ich das ist, eine
0: ähnliche Geschichte. Nein, ich
1: finde es schon ein bisschen eine andere Geschichte irgendwie. Also die, die Clippers hatte tatsächlich niemand auf dem Schirm. Den hat keiner so richtig auch zugetraut, in die Playoffs zu kommen. Vielleicht gar nicht in der ersten Runde dort noch zwei Siege mit einzufahren. Aber dort kam halt wirklich vieles über die Bank, über Harrell und Williams. Bei den Heat ist es das Team ja, also ich könnte jetzt in Miami jetzt auch nicht abgesehen natürlich so mit Abstrichen von Butler, der natürlich als Leader dort hervorgeht, hast du danach eine Handvoll Jungs. Also das geht wirklich bis auf die Bank mit Adebayo, mit Tragic, der eine super Rolle als six Man spielt. Bis Mensch auf die spielt. Bank Adebayo, Tragic als Zweiten. Ja, genannt. Ich mein, Du
0: redest gerade von der Bank, du redest von Adebayo. Nee, ich
1: rede davon, dass es bis auf die Bank geht. Ja, ich weiß. Das genau, ist ein Unterschied. Du, du musst diese... mir schon auch ordentlich zuhören, ja, Aber
0: du hast dort keine kleine Pause gesetzt sodass das wie eine Aufzählung für die Bank klang, Adebayo, Tragic,
1: and so on. Ja, Hero wer der Nächste und dann hätte ich zwei von drei Leuten von der Bank genannt. Ja, <lacht> <lacht> ja also was ich einfach sagen will, ähm, bei den Heat gibt es zwar nominell den Star, der auch den Max Max Maximum-Deal hat, aber die spielen eben nicht so. Da spielt jeder für den Mitspieler. Ich bin auch super beeindruckt von Myers-Lennart, muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist der perfekte Forward für dieses System. Der ist ja ohnehin schon immer sehr ein athletischer Typ gewesen. Der kann defensiv viel besser mithalten, als ich es so erwartet hätte. Er kann offensiv den Floor spacen. Er kann auch mal mit Enthusiasmus zum Korb und auch mal das eine oder andere Poster verteilen. Ähm, erster Grund, warum ich ganz offen und ehrlich sage, Kevin Lauf in Miami macht für mich keinen Sinn. Ist Hab ja auch öfter auch diskutiert worden. Ähm, gefällt mir super, alleine schon rein v Vertrag her, macht das auch keinen Sinn. Dazu hast du noch einen Kelly Olinik, der eigentlich dasselbe Profil mitbringt, wenn auch nicht ganz so athletisch, aber auch äh, so ein Energy Guy, so ein Hustle Guy. Ähm, ja, also mit Miami ist absolut zu rechnen. Ja, und dann wird es für die Sixers tatsächlich auch schon schwer. Ich denke, für den Heimvorteil wird es ohne Wenn und Aber reichen. Man wird sich sicherlich im Laufe der Saison dann irgendwann auch noch fangen, nachdem ich und also nachdem Matt und ich ja doch relativ negativ damals über die Sixers gesprochen haben, als ja danach dann auch direkt Klick gemacht. Man hat einige Siege in Folge gefahr, eingefahren. Der Dreier fällt inzwischen relativ konstant. Also es ist durchaus. Du musst ja wirklich sagen, das Gespräch, was ich aufgenommen habe zwischen Matt und mir mhm.
0: seit dem Tag, wo ihr aufgenommen habt. Ja. Bis zu dem Tag unserer Aufnahme gab es nur eine einzige Niederlage. Das haben wir auch in dem Pod ja kurz erwähnt. Ja, stimmt.
1: Und danach hagelt es wieder Niederlagen. Naja, hagelt würde ich jetzt nicht sagen. Es sind zwei Spiele jetzt verloren wurden. Natürlich selten blöde Spiele gegen Washington und Detroit, die man nicht verlieren sollte. Aber deswegen gleich zu sagen, es hagelt wieder Niederlagen. Soweit würde ich jetzt nicht unbedingt gleich gehen wollen. Ich bin gespannt, wie es heute gegen die Bucks wird. Das ist eine absolute Standortbestimmung. Man sollte sich dort nicht aus der Halle schießen lassen, das wird auch nicht passieren. Aber ja, ich habe natürlich auf Philly getippt, aber ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob das auch wirklich reichen wird am Ende. Weil die Bucks einfach so ein brachial starkes Regular Season Team sind. Auch ohne Eric Bledsoe, der ja aktuell verletzt fehlt. Ich
0: muss dich ganz kurz unterbrechen. Ähm, wir sind gerade im vierten Viertel angelangt, Boston liegt mit 14 Punkten vorn und Toronto spielt Full -Court Presse. Ja, ist nicht
1: so ungewöhnlich, das machen die Raptors, das macht Nick Nurse gerne mal. Ach so, ist mir noch, wirklich noch nie so wirklich bewusst aufgefallen. Ja, also ich finde Nick, Nick Nurse ist ohnehin für mich einer der Top 2, 3 Kandidaten für den Coach of the Year dieses Jahr, weil er halt immer so diese kleinen Adjustments vornimmt, die man Und schon ja, genau, schon ist der Ball weg. Das ist natürlich ein katastrophal schlechter Fastbreak, den die Raptors hier fahren. Aber ja, genau, jetzt geht es sofort... Das Problem bei einer full ist natürlich, wenn du es in der eigenen Hälfte schaffst, deinen Gegenspieler zu schlagen, dann hast du unter Umständen direkt den Weg frei in die Zone, beziehungsweise für den Kicker, für den offenen Dreier. Ich bin der Meinung, der, bei der full der Raptors
0: kann der Ballführer seinen Gegenspieler eigentlich gar nicht direkt schlagen, weil der sofort immer gedoppelt wird und damit muss nur noch ein freier Pass gespielt werden, was jetzt gerade bei dem
1: Konter das Problem war. Was natürlich gerne mal zu Problemen führen kann, da du halt auch teilweise dann Spieler mit in den Spielaufbau einbauen musst dadurch, die da nicht unbedingt hingehören. Wobei ich jetzt gerade in Boston da eigentlich keine Probleme sehen sollte, weil du hast... Dort vier Leute Wir da, haben ja gerade eine Bildschirmaufnahme, also Lowry dehnt sich, liegt aber da und hat irgendwie was mit der Hand gemacht, Das sah so alles wieder in der Tageszeitung blättern muss. Das erinnerte mich gerade ein bisschen so an das Bild von Lou Williams damals, wo er im Lockerwurm sitzt, Nachos oh, ist Nachos. und seine Social Media Sachen checkt. Genau, das sah gerade super <lacht> aus einfach. Guckt
0: euch an, elfte Minute, glatt ungefähr, müsstet ja. ihr dieses Bild finden. Super Sache, also elfte Minute. <lacht> Elf, eben, Elf Minuten die, vor Elf dem Minute Ende. Minute Ende. Genau. genau. <lacht> oh, schöner
1: L.E.U. Und, oh, Und das ganz das schlecht das abgeschlossen. Ähm, ja, gut, ich würde jetzt an der Stelle auch gar nicht unbedingt mehr so viel zu den Sixers sagen wollen, weil ich einfach auch gar nicht so viel dazu sagen kann. Ich bin optimistisch. Eine Sache will ich noch sagen. Das hat man in der Season Preview, habe ich das schon mal für letzte Saison gesagt. Attendance, sprich äh, Anzahl der Zuschauer, Platz 1 von 30, mit jetzt schon fast 350.000 Zuschauern. Ich habe eine Aufgabe für dich. Mhm.
0: Finde bitte heraus, wie die Einschaltzahlen bei den
1: Sixers-Spielen im Schnitt sind. Die Einschalt- oder Zuschauerzahlen? Die Einschaltzahlen im, im National TV. Äh, muss ich gucken, kann ich dir jetzt sogar nicht sagen. Gibt es überhaupt auf die Schnelle etwas? Ähm, ich hatte heute einen
0: Pod gehört... Ich glaube, das war. Ja, das war der NBA, äh, Make the NBA Create Again Pod von Token the Game. Wo es darum ging, dass ja die äh, die Einschalterzahlen im TV so krass gesunken sind um im Schnitt 7%. Im zweistelligen Tausendbereich. Äh, Bereich. Mhm. Und da hätte mich einfach mal interessiert, da ja die Sixers so ein, eine hohe Besucherzahl haben, ob die Leute auch im Fernsehen sagen. Die gucke ich mir an, die Jungs. Nach einer kurzen Recherchepause hat Chris festgestellt, er hat keinen
1: Plan. Jein. Also ich habe festgestellt, die Ratings sind nach oben gegangen, aber ich kann mit der Zahl an sich nichts anfangen. Also der Bericht, den ich jetzt habe, ist von Anfang Dezember, also nicht mehr ganz hundertprozentig aktuell. Da steht was drin, dass das Team ein durchschnittliches TV-Rating von 3,7 hat. Ich weiß leider nicht genau, das habe ich jetzt in der Schnelle der Zeit auch nicht recherchieren können, was das konkret bedeutet, was das an Einschaltquoten sind. Auf jeden Fall sind es 19 Prozent mehr als im letzten Jahr. Also ein glattes Fünftel fast mehr. Das ist schon sehr ordentlich. Beeindruckend. Ja, also das Interesse an den Sixers ist da. Ist auch nicht wirklich überraschend. Man hat potenziell sich vor der Saison ein Team zusammengestellt, das auch durchaus fünf Allstars beherbergen könnte. Ähm, da ist das Interesse natürlich da, Philly ist ohnehin eine Stadt, die ähm, sehr für seine Sportteams mitfiebert, seien es nun die Flyers, die Eagles oder eben die Sixers, da ist immer viel Unterstützung da. Es ist Nicht umsonst gelten die Sixers-Fans auch, Ja, je nachdem wen man fragt, natürlich immer, aber auch als mit Top-5-Fans der Liga eigentlich. Gerade unter Beachtung der letzten Jahre ist das auch etwas sehr, sehr Schönes wenn man denn eben die ganzen Hinkie-Jahre mit diesen Katastrophenzeiten äh, mit reinnimmt und dann trotzdem noch viele Fans da sind. Das ist schon schön. Ähm, ich denke, auf die Fans kann man in Philadelphia auch immer bauen. Und während Chris recherchiert hat, habe ich die nächste Räucherkerze reingesetzt. Chris, nach was riecht das? Nach einer Räucherkerze. Sag was. Ich bin verschnupft, ich rieche das. Ich warte mal, ich halte mal die Nase rein. Ich rieche etwas, aber ich kann es nicht benennen. Riecht es gut? Ich glaube, ich fand den Orient besser. Aber riecht es gut? Nein, nicht so gut wie der Orient. Aber gut? Ja, es ist okay. Dann kannst du auch Glühwein trinken. Ach, deswegen die Frage, ob ich Glühwein <lacht> mag. Okay. Nein, also die Frage mit dem glühwein ein bisschen, ein bisschen. geht ganz schön in die Nase. Ich finde es ganz angenehm. Fast ah, schon ein bisschen mir zu sehr. Also, also,
0: ich muss, habe halt gerade in der Pause, habe ich, hat Christi schon ein neues Bier aufgemacht und ich habe ihn halt gefragt, ob wir dann auch
1: einen Glühwein zusammentrinken und er sagt, er mag Glühwein nicht. Überhaupt nicht, in keiner Konstellation, ganz egal ob warm oder kalt, alles, was Brotwein zu tun hat, Rot, ist Weiß, nicht Pink. meins. Ja,
0: nee, bin ich überhaupt kein Freund davon. Und genau im Anschluss habe ich quasi das Türchen aufgemacht.
1: Und es war eine und Es war eine Glühweinkerze. <lacht> ich mag diese dummen Zufälle. Ja, apropos dumme Zufälle. Die hab, LA Clippers.
0: N. Jetzt noch nicht, jetzt noch nicht. Ich habe angekündigt, ich will Off-Topic-Fragen an dich stellen. Okay. Ich habe dich gerade nach deinen drei, also ich habe dich gerade gefragt, ob du Glühwein magst. Was magst du, Dein drei Sachen, ich würde sagen, wir wechseln uns ab, sei es Essen, sei es Trinken, an meisten, was es nur zu Weihnachten gibt oder was es halt bevorzugt zu Weihnachten gibt.
1: Also wir reden konkret von Weihnachtssachen jetzt. Weihnachtsessen, Weihnachtsessen, okay? was so vielleicht auch Tradition hat. Ja, also da muss ich direkt erstmal Mutti's Kartoffelsalat nennen, zur Heilige abend tradition Nero ist gerade mal wieder bei uns, sitzt mir gerade wieder ein bisschen auf die Füße und guckt mich ganz treu an. Ja, also mein erster, mein erster Pick dahin ist Mutti's Kartoffelsalat an Heiligabend.
0: Du willst jetzt meinen Pick wissen? Du wolltest abwechselnd? Abwechselnd. Wie gesagt, kein Ranking, weil die Fragen auch meiner Sicht relativ spontan kommen sollten. Mhm. Einfach, was mich gerade die Weihnachtstage so begleitet oder bewegt. Und einer meiner drei Favorites ist die Gans von meinem Vater mit selbstgemachten Semmelknödeln und
1: Rotkraut. Rotkraut, Alter. Rotkraut ist immer gut. Kann man sehr gut essen, also ganz kann man auch, also ich habe jetzt die Gans von deinem Vater noch nicht gegessen, deswegen kann ich die jetzt so nicht einschätzen, aber ja, Gans ist definitiv etwas, was sich immer gut mal essen lässt. Ähm ja, und ja, Rotkraut, wer kein Rotkraut mag, dem vertraue ich nicht. Okay, dann deine Nummer zwei. Meine Nummer zwei sind, ja es ist Weihnachten, mein Gott, das sind die selbstgebackenen Plätzchen. Tatsächlich fallen die bei mir völlig raus. Nee, überhaupt nicht. Also Es gibt nichts Schöneres als ein paar selbstgebackene Plätzchen, finde ich, die man mal so zum Kaffee mitessen kann oder so. Ich habe mir jetzt auch von Mutti noch mal die letzten Reste, die noch da waren. Nee, stimmt gar nicht. Ein paar hat sie noch, aber noch ein ganz kleines bisschen. Was habe ich mir noch mitgenommen? Ähm, das das habe ich zu Hause jetzt. Aber ja, dann ist leider auch der Dezember schon fast vorbei und dann muss ich wieder elf Monate warten, bis es neue gibt. Meine Plätzchen sind alle. Ja, von meine auch schon. Ich hatte nur das Glück, noch welche abzustauben heute. Mein Platz 2
0: oder mein zweiter Favorite würde überhaupt nicht schmecken. Stollen. Ach, nein. Der gute Selbstgemachte von meiner Oma. Ihr müsst wissen, meine Oma, 78 Jahre, knallt jedes Jahr acht Riesenstollen
1: raus. Noch Fragen? Ja, hat meine Oma früher auch gemacht. Meine Mutter macht's jetzt noch. Sie ist halt auch Backoff von Berufswegen her, also hat da auch ein bisschen Vorkenntnisse, nenne ich's mal. Aber ich mag keinen Stollen. Ich finde den zu trocken. Ich mag überhaupt kein Zitronat. Ich bin konsequent gegen Rosinen. Das ist einfach Schmecken nichts. dir wirklich Rosinen nicht oder... Mir schmecken Rosinen nicht. Ich esse die auch nicht gern, weil die okay. sich komisch anfühlen. Also hätte ich
0: gern heute gehabt, dass du zumindest ein Bissen von dem Stollen meiner Oma probierst, einfach weil die erste Aussage von dir war, war zu ist zu trocken. Und das ist das, warum ich ich esse eigentlich nur gern den Stollen meiner Oma, weil der extrem feucht ist.
1: Okay, der aber geht das Grund ist halt, nix. ja gut. Aber grundsätzlich ist ja ein Stollen doch eher eine relativ trockene Geschichte. Ähm Du wirst merken, dass der nicht trocken ist. Also ich will aber auch, also so nett das Angebot auch ist, aber da ist Zitronat drin, da sind Rosinen drin und das sind für mich absolute No-Gos, die ich überhaupt nicht mag und die ich deswegen auch nicht essen will. Okay, okay dann, dann kommst du bei mir leider nicht voran. Dein Platz 1? Mein Platz 1 ist tatsächlich eine gute Frage. Die ersten beiden fielen mir relativ leicht, ansonsten... Ja, das. ansonsten gibt es jetzt auch nicht so das, wo ich sage, das ist Weihnachtstradition, das gibt es auf jeden Fall, das ist so der Kartoffelsalat, das sind die Plätzchen, ansonsten, hm, ja, heute zum Mittag gab es einen schönen Hasen, ah, das ist
0: auch, typisch, ist Weihnachten auch typisch
1: weihnachtlich, ja, hat auch super geschmeckt, gab auch Rotkraut dazu, ähm, war wirklich super. Das kann man jetzt hier an der Stelle nennen. Ich sage es jetzt einfach auch, weil mir gerade nichts Besseres einfällt. Also so einen schönen Hasen noch schön zum als Feiertagsmahl, da kann man auch nichts falsch machen. Mein Platz 1 ist für jeden
0: anderen, glaube ich, nicht typisch Weihnachten. Aber für mich ein bisschen schon. Ähm, ich bin kein, also ich trinke gern Glühwein, aber sonst keinen richtigen Wein. Aber ich wurde in der Jugendzeit durch ein Billig-Martini ganz schön geprägt. Und das durch ein ist Billig Martini. Durch einen Billig -Martini. Mhm. Bei uns, also, ich war damals Roadie in einem Proberaum von der Punkband. Und da haben sich die Bierkästen gestapelt. Allesamt Meisterbräu in Sternburg. <lacht> also für die, die nie aus der, nicht aus der Ecke kommen, das Billigste vom billigsten Bier. Und in anderem konnten wir uns auch nicht den teuren Martini leisten und haben stattdessen Billig Martini geholt. Den Namen kann ich gar nicht mehr verraten oder gar nicht mehr sagen, weil ich es einfach nicht mehr weiß. Aber dadurch bin ich auf den Geschmack gekommen und meine Mom. Ist auch so ein Martini-Freak und jedes Jahr zu Weihnachten gibt es Martini bei uns. Und okay, immer ja. meine Mom und ich zwei in Ecke. Martini. Also wir haben gestern am Heiligen Abend, Tina und ich sind mit dem Auto zu meinen Eltern rausgefahren, haben meine Mom und ich jeweils eine Flasche Martini getrunken. Eine Flasche? Ja. Dafür bist du heute überraschend fit. Martini ist bei mir wie Wasser, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ich habe damals so viel davon getrunken.
1: Du bist quasi der oberlegste der Martini-Trinker. Ja. Du bist als Kind in einen Fass Martini gefallen und kannst das jetzt trinken ohne Wirkung.
0: Genau. Es funktioniert. <lacht> es funktioniert einfach super. <lacht> Tina hat mich auch bloß schräg angeguckt. Wie kannst du noch gerade stehen? Es war bloß Martini.
1: Klar, das ist die Standardantwort, die man da bekommt, ist doch bloß Martini. Okay, nächste Frage. Deine hm. drei Weihnachtslieder, die du am liebsten hörst. Nein. Auf diese Frage antworte ich nicht, denn ich mag keine Weihnachtslieder. Doch, eins kann ich nennen, und zwar ist das akku ansage Nummer 3, Agro-Berlin, Weihnachtszeit von Sido. Ich weiß gar nicht genau, wie der Song heißt. Ich glaube, ach doch, der Weihnachtssong ist das, Weihnachtssong heißt. Ja, den kann ich dir nennen. Aber ansonsten mag ich keine Weihnachtslieder, mag ich Weihnachten per se nicht besonders. Deswegen kann ich da jetzt auch keine anderen nennen, weil ja gut, ich könnte jetzt Jingle Bass nennen und ich kann dir Stille Nacht nennen, aber das sind dann einfach nur Weihnachtslieder, von denen ich weiß, dass sie existieren. Okay. <lacht> Super Sache. <lacht> ja, so ist es mit mir. Ich bin da sehr äh, stringent, was das angeht. Wenn ich was nicht mag, dann mag ich es auch wirklich nicht und dann befasse ich mich auch nicht mit den Sachen drumherum groß. Deswegen, also Weihnachtslieder gibt mir auch nichts. Bin ich eher dann der Typ, der dann genervt davon ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Okay. Aber du kannst mehr ja deine nennen. Ähm
0: Bleiben wir erstmal traditionell. All long Sein. Sagt dir das was? Ja, all Lang Sein. Hm. Ein wunderschönes irisches Weihnachtslied. Soll ich kurz eine Textpassage zitieren? Wenn du möchtest. Let's have a drink or maybe two or maybe three or four and five and six and seven turning or maybe even more. Martinis. <lacht> <lacht> Danach gerne ein Feedback hier drunter, wer es kennt. Die Toten Hosen haben als die Roten Rosen ein Weihnachtsalbum rausgebracht mit Wir warten aufs Christkind. Ich glaube, davon hast du mir schon mal erzählt.
1: Oder Tina, weil die sich jedes Mal Oder, darüber
0: beschwert, dass ich es hören muss. Das kann
1: auch sein, ja, aber kenne ich nicht. Also ich mag die Hosen ja an sich ganz okay, also ich finde die Hosen okay. Für die okay. Musik,
0: die ich höre,
1: magst so du ja. die Hosen dann ganz okay. Ja, ne, also ich muss ehrlich sagen, ich bin mehr so ein Typ von den alten Hosen-Songs. Alex und Co., die drei Jägermeister, wie hieß das, also Opium fürs Volk war das Album, ich glaube dazu. Das ist so das, wo ich noch Alex sage... Alex ist
0: ein kleines bisschen Horrorshow.
1: Ja, kann sein, stimmt. Ähm, das ist... Die Hosenmusik, die mir gefällt, mehr als das Aktuelle, wie jetzt hier dieser komische Wahl oder sowas, oder der, die neue Fortuna-Düsseldorf-Hymne damals, als sie aufgestiegen sind an Tagen wie diesen, was ich in kürzester Zeit überhört
0: habe. Also der Wahl ähm, ist dasselbe Zeit ungefähr wie ich. kommt Alex. Echt? Ist ja. das so alt? Das, das habe ich viele viele sehr, Jahre. Sehr das habe
1: ich viele, viele Jahre später das erste Mal gehört.
0: Tage wie diesen sind halt, ist halt der, Song, wo auch die meisten Hosenfans sagen, äh, nee, ich gehe lieber mhm. Bier trinken. <lacht> da hatte ich schon mal dieses Positive Erlebnis, wo ich Yoshi von ZSK ebenfalls am Bierstand getroffen habe, wenn wir beide gesagt haben, äh, nein. <lacht> Aber ja. Und das letzte Lied ist tatsächlich Little Drummer Boy, als die englische Version. Das kenne ich nicht. Der kleine
1: Schlagzeuger? Der kleine, ach doch, ja. ja. Davon das hast gibt's. du wahrscheinlich auch im Musikunterricht gesungen? Ja, das kann sein. Doch, wenn du das so sagst, das mag sein. Also ich habe jetzt keine Melodie im Ohr gerade direkt, aber so ganz unbekannt scheint es mir nicht zu sein. Aber. Das sind halt alles Lieder. Das ist nicht so die
0: traditionelle Weihnachtsstelle, nach Heilige Nacht. Ich finde es schön, vor allem bei Familienfeiern, wenn wir in gemütliche Runde zusammensetzen.
1: Und das läuft im Hintergrund wunderschön. Ja, das ist... Also bei uns liefen halt jetzt auch gestern und auch heute die ganze Zeit liefen Weihnachtsmusik im Hintergrund, aber halt auch wirklich so leise, dass ich das ausblenden kann. Sonst, ich bin da wirklich... da, das dann, Ich glaube, wenn ich zu viel Weihnachtsmusik auf einmal höre und das wirklich dann nicht von mir, weil es laut genug ist, ausblendbar ist, ich werde dann irgendwann auch wirklich ganz schön genervt sein, muss ich sagen. Okay. Wenn du dann vom selben Song, vom selben Jingle Bells Version, äh, Song hörst du vier verschiedene Versionen innerhalb von drei Stunden, das ist, wenn du dann so das einfach Radio anmachst, dann ist das ja nicht ausgeschlossen, dass das passiert und das ist... Spätestens dort wäre dann bei mir die Grenze, ich glaube, erreicht. Dann hätte ich deine letzten
0: drei Sachen zum Thema Weihnachten. Mhm. Die drei schönsten Geschenke, die du je zu Weihnachten bekommen okay. hast. Boah. Oder die ersten, die dir so richtig in den Sinn kommen, wo du dich mega drüber gefreut hast.
1: Oh, kann ich wirklich nur ganz, ganz schlecht sagen, weil ich mir in den meisten Fällen, also diese Sache, ich hab, wir haben es ja am, am Anfang schon gesagt, dass ich... Äh, mich mehr in, monetärer, in monetären Anlagen, sprich finanziell, beschenken lasse, das läuft schon ziemlich lange so. Ich weiß, dass ich als Kind mal ein Fahrrad zu Weihnachten geschenkt bekommen habe, was natürlich der absolute Knaller war. Ich kann mich aber sonst konkret, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich nicht wirklich sagen, das ist das Geschenk, was ich zu Weihnachten bekommen habe, das ist da und hier. Ich sehe die Welt nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das kann ich dir, ich kann dir nicht mal wirklich konkret sagen, was ich letztes Jahr bekommen habe. Das ist dann deine
0: drei schönsten Geschenke, an die du dich allgemein erinnern kannst. Ohoho. Das macht's nicht besser.
1: Nicht wirklich. Ich bin, ach Geschenke, das ist.
0: Okay, gut, dann hau ich halt noch meine drei raus und wir springen zum
1: nächsten Thema. Von mir aus gern. Das ist, ich bin, ich will wirklich kein Spielverderber sein an der Stelle, aber das ist wirklich, das ist nicht die Art, wie ich die Welt sehe. Das ein Geschenk ist eine Sache, die ist für den Moment schön. Ich weiß auch im Zweifel, wenn es was wirklich Schönes ist, wenn es vor mir steht, weiß ich auch genau von wem ich es bekommen habe. Aber ich könnte dir nicht sagen, wann. Ich könnte dir nicht sagen, unter welchen Umständen. Und ich könnte es dir auch nicht nennen, wenn ich es nicht sehe, weil ich muss die Dinge vor mir haben. Ich, das, ich hoffe, ich enttäusche dich damit jetzt nicht zu sehr. Ach, ich weißt, hoffe, ich breche nicht das Herz. Du hast
0: mir sowieso schon das Herz gebrochen, als du Philly-Fan geworden bist. Aber Na, das ist zum Glück schon passiert, bevor wir uns kannten. Das hat gereicht. <lacht> <lacht> ähm, eine Sache, einmal bloß Interesse, weil du gerade gesagt hast, letztes Jahr, auch ein Geschenk, was ich mich sehr gefreut habe von meiner Freundin, die mir die beiden Planet Basketball Bücher geschenkt hat mit Signatur von Trey Vogt. Das ist cool, so, Was ich, könnte ich mich wahrscheinlich auch noch dran erinnern. Und dieses Jahr von meiner Oma die Eintrittskarte zum Live-Podcast von Dre Vogt, was nun ein wenig überraschend war, einfach weil es abgesprochen war.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, also das ist ja jetzt auch nicht die Art Geschenk, wo man dann dasteht und völlig überrascht ist von dieser Wahnsinnsgeste, weil man merkt, dass der andere dich kennt und weiß, was du willst. Das ist halt, ich will das und du kriegst das so ungefähr gelaufen. Aber na?
0: eins meiner Top 3 Geschenke war der Fall, das ist was und du kriegst das. Aber meine Freitaler Oma, muss man dazu sagen, also Freital ist ein Dorf hier in der Nähe. Bei solchen Geschenken, die abgesprochen sind, das sage ich halt meinen Eltern, das und das möchte ich. Und dann gibt es das auch meistens in einem gewissen Maße zumindest. Und ich habe mir in dem einen Jahr eine Eintrittskarte für Alba Berlin gegen Dallas Mavericks gekauft. Und die Oma die sonst mal bloß 25 Euro geschenkt hat, hat mir das dann überreicht. Das Ticket. Ja, also ich habe damit gerechnet, dass es die andere Oma macht, weil die eh immer viel zu viel Geld ausgibt. <lacht> ich habe mit meinen Eltern gerechnet, dass die mir das schenken. Aber dass nun gerade die Oma war, die eigentlich nie viel Geld in die Hand nimmt, um die geizige Oma. Genau, kann man wirklich so sagen. Wobei auch dieses Jahr sie echt extrem übertrieben habe Ich weiß gar nicht, warum Tina und ich das verdient haben dieses Jahr. Ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil ich braver war als du. Das kann durchaus sein, ja, das kann ich und, nicht widerlegen. Und ich gefühlt, alle Geschenke, die meine Mom, äh, meine Mom, ja doch, meine Mom nicht für meine Oma besorgen konnte, habe ich besorgt. Also, okay. sprich, das Geschenk für meine Mutter von meiner Oma und für meinen Vater von meiner Oma, das waren alles Sachen, die ich besorgt habe. Wahrscheinlich, weil ich ihr ein bisschen die Arme gegriffen habe.
1: Möglicherweise, ja. Das,
0: ja, das waren zwei jetzt, wenn mich nicht alles täuscht. Kannst äh. du noch eins nennen? Natürlich die Autobahn, auch hier diese Autorennstrecken, die es früher immer gab. Carrera die Carrera-Bahn, ja. Genau, da, hatte ich ja,
1: mit, doch, da habe
0: ich insgesamt danach angesammelt drei Stück, die man alle zusammenbauen konnte. Oh, das, das ist natürlich cool. Liegt hier noch irgendwo rum? Bei meinen Eltern wahrscheinlich. Was noch cooler war, das war so ein Hobby, was mein Vater und ich auch zu Weihnachten sehr lang ähm, praktiziert haben. Mhm. Wir hatten eine Modelleisenbahn. Und das war auch richtig cool irgendwie.
1: Also irgendwie ist doch langweilig und so dieses ich, typische Klischee. Ge, genau, ich wollte gerade sagen, es sitzt hier dann da und schaut nur zu, wie die ihre Kreise dreht. Oder habt ihr auch, ähm, ich sag mal, die Landschaft selber gebaut? Habt ihr ja bestimmt dann auch, wenn dein Vater ja ohnehin so holztechnisch ist. Also war. mein Vater, ja. Also alles, was hässlich war, habe ich gemacht. Und alles, was cool war, hat mein Vater gemacht. Okay, das ist eine Aussage, die könnte ich im Grunde genommen übers Keksebacken mit meiner Mutter genauso auch ich von dab, mir treffen. Ich dachte gerade, würdest du unterschreiben bei mir. Ja, <lacht> ja, kann ich nicht beurteilen, weil ich weder deine noch die handwerkliche Kunst deines Vaters kenne. Doch, die von deinem Vater kenne ich. Die okay. räuchert uns ja gerade nicht mehr. Mit Glühwein hoch ein, würde ich behaupten Das heißt, wollen. du redest weiter und ich wechsle wieder? Ja, das ist so ein bisschen die Richtung, in die ich gehen wollte. Auch wenn ich gar nicht weiß, was ich noch groß sagen soll. Ähm ja, also... Ich fühle mich ein kleines bisschen jetzt schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil du mir so schöne Fragen stellst und ich darauf gar nicht so richtig antworten kann. Das tut mir wirklich leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm Aber dafür ist Weihnachten einfach nicht die richtige Zeit für mich.
0: Ich Gebrannte hoffe, du Mandeln. Es mir nach.
1: Gebrannte Mandeln. Okay. Jetzt bin ich Jetzt gespannt. Oh ja, ich auch. Also bevor ich das
0: Haus auf die Räuscherkatze halte, ich das noch mal direkt in die Nase. Wenn ihr mich Husten hört,
1: wisst ihr warum? Uh. <lacht> das ist stark. Oh. Okay. Jetzt weiß ich auch, warum du direkt den Kopf weggezogen hast nach ersten Hieb. Sehr intensiv. Das Boah, ich ging hab jetzt voll durch die Nase. Irgendwie keine Mandel <lacht> gerochen, oder? Es hat, also Brand hat man gerochen. Also es war Roch sehr verbrannt. Ja, aber ich, ich erkenne jetzt keine Mandel hier, um ehrlich zu sein. Nicht wirklich. Hm. ist so ein typischer Weihnachtsgeruch. Ja, Hauptsache es Aber ich würde sagen... Ja, erzähl uns doch noch ein bisschen was über die Clippers, oder? Über die Clippers? Was willst du denn hören? Ja, wie, wie siehst du das denn aktuell? Bist du zufrieden bisher mit der Saison? Findest du, da war mehr drin? Das sollte mehr möglich sein? Wie siehst du das? Also nachdem ich dir so viele schöne Fragen gestellt habe jetzt, ich mhm. nächste Meinung, du fragst mich jetzt zu
0: meiner Meinung zu gewissen Punkten bei den Clippers aus. Du machst mich ganz schön wahnsinnig heute.
1: Als ob ich anders war. Den mein Plan. Ja, du musst eigentlich Plan haben. Du kannst ja sowas fragen wie Lieblingsspieler. Okay. Ja, oder
0: gut. Also, sowas in die Richtung.
1: Dann würde mich als allererstes mal interessieren, wie du die Personal jemandem im, im Saisonverlauf angehen würdest. Sixth Man of the Year. Okay, von mir aus. Das ist nicht ganz das, was ich meine. Der Kerl hat einen auslaufenden Vertrag, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm,
0: das ist ja ich, doch ein
1: sehr interessantes Thema.
0: Ich würde voll auf die Championship gehen. Man muss ihn halten. Und wenn man die Championship mit ihm holt, wo er danach vielleicht auch Six-Man of the Year wird, hat man ein paar schlagfertige Argumente, um zu sagen, hier, Junge, wir machen es nächstes Jahr nochmal. Und wenn es bloß ein zwei jahres wird oder dass der Deal so strukturiert ist wie der PG und der Kawaii-Deal.
1: Das wäre ja dann ein 1 -plus 1 Vertrag 1 -plus -1 dann, dann, ne? Genau. Mhm. genau. Würde ich, okay. der,
0: also ich würde mit ihm im Vorhinein reden, so und so sieht es aus. Ist Aber wir würden die Championship mit dir gern holen. Und wenn, selbst wenn er sagt, ich weiß noch nicht, was ich noch schreibe, ich muss gucken, was mir andere was Teams mir anbieten, andere bieten, würde ich trotzdem voll auf die Championship gehen, weil seitdem ich Plegelboss-Fan bin, hatten
1: wir nie eine größere Chance, die Championship zu holen. Okay, und ähm, was wäre denn, wenn jetzt diese Saison die Sache mit den Championship nicht funktioniert, beziehungsweise man vielleicht aufgrund unglücklichen Seedings schon in der zweiten Runde ausfällt. Weil es beispielsweise, es ist, aktuell sieht es nicht aus, als würde es dazu kommen, aber es kann durchaus passieren, dass es ein Lakers clippers match habe, in der zweiten Runde schon gibt. Und sind wir ehrlich, so wie die Lagos aktuell auftreten, ist das ein Spiel auf Augenhöhe oder ein Duell auf Augenhöhe, wo es auch mal einen frühen Playoff-Exit, der nicht zu erwarten war, kommen kann. Würdest du trotzdem dann noch den Punkt so stehen lassen oder würdest du das ändern dann? Nein, ich würde den Punkt genauso stehen lassen. Aber es ist natürlich auch eine ziemlich intensive finanzielle Sache dann. ne Harold äh, hat Bürtrechte, nehme ich an. Man kann für ihn über den Cap gehen. yep Puh, aber die Payroll, meine Herren. Bäumer. Ja, stimmt natürlich. Gut, wenn du Steve Bäumer als Eigentümer hast, dann musst du dir über das Geld keine Gedanken machen. Ja. Dazu hast du den wahrscheinlich besten Vertrag aller Zeiten von new Williams. Hast du
0: noch diesen Betrag im Ohrklingen, wie teuer das Stadion werden soll? Also der Teil, das den die Clippers tragen, ein bisschen was trägt der Staat, aber den Teil, den Bäumer finanziell persönlich... also das, also, war noch das mal ganz schon 10 noch Nochmal ganz kurz, stopp. Ähm, zehn, nee, zehn, ein gewisser Teil trägt L.A. Hm? Für, die, für, die Stadt. Hm? für die Stadt. Ein gewisser Teil trägt die Franchise. Und den Rest bezahlt Bäumer aus dem Privatkapital.
1: Ich glaube, du hast was von 500 Millionen gesagt. 5,3 Milliarden mittlerweile. Für eine Halle, für eine Halle, das aber auch dann alles in allem. Das alles. ist nicht nur der Baumer-Anteil.
0: Nein, das ist der Baumer-Anteil. Und er bezahlt, ähm, denkst was du, was machen die? Bauen
1: die dort ein Spaceship hin? Nein, die bauen... Fünf 5 bau Milliarden ja. plus die Zuschläge von Franchise. Das also, wir sind ja die dann, Franchise
0: gibt nicht viel Geld, weil nee, die natürlich Franchise nicht. Halt aber wir reden uns die Zahlen
1: auch für ähm, das Cap. Ja, natürlich. Aber auch die Stadt wird ja jetzt nicht. Wenn wir von 5 Milliarden, Milliarden ich
0: schätze schon, dass das nicht, also vielleicht gehen wir noch auf 8 Milliarden hoch. Aber,
1: aber das ist doch absurd. Der Junge will es. Ja, schön und gut, mag ja sein, aber wenn ich so einfach mal im Verhältnis schaue, man bezahlt für ein Fußballstadion, das neu gebaut wird, was viermal so viele Personen fasst. Das Mit allen drum und dran bist du. Bei 500 Millionen Euro und ihr wollt dort eine Halle hinstellen, klar, mit wir äh, Jurassic Park im la Park Style. In, und Dann
0: lass uns kurz reden. Hm. es soll die Halle an sich sein, die extrem krass ausgeführt wird, wie zum Beispiel auch Milwaukee mit diesem verstellbaren Sitzen, was ja ein Peanut-Anteil danach davon ist, dass alle Spieler perfekt sitzen können. Also rechten, auf, der, auf der Bank auf oder der der, Bank. im
1: Locker Room oder wo meinst du?
0: Überall, wo Spieler sitzen, okay. soll perfekt ausgerüstet sein, sodass so, dass jeder Spieler heim und auswärts, mhm. ganz wichtig, perfekt sitzen kann, dass die Muskeln halt stimmen. Okay. Danach kommt dieser Jurassic Park in Anführungsstrichen draußen hin, wo man halt ja, paar Viewing Bilder, Area. Viewing, mehrere Freiplätze, die komplett frei genutzt werden dürfen. Okay. Shops. Geschäfte, Restaurants,
1: alles ringsherum soll gebaut werden, sodass Unternehmen sich im Endeffekt danach nur noch einmieten müssen. Und trotzdem finde ich 5 Milliarden abartig dafür, muss ich ganz ehrlich sagen, beziehungsweise wenn es am Ende 6 oder 7 werden, das ist ja irre damit. Also dann erwarte ich eigentlich schon, dass ich mich dort irgendwo auf einen Stuhl setze und, und mich dann, ist. Nee, und dann mich nie wieder bewegen muss, weil der Stuhl mich überall hinbringt für das Geld. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist ja wirklich absurd. Das, also das sind die Zahlen, die ich zuletzt gelesen habe. Meine Herren, also wenn das stimmt, dann muss ich vielleicht doch meine persönliche Beziehung zu Steve Ballmer ein bisschen intensivieren, denn ich denke, dann könnte durchaus für das eine oder andere auch für mich noch übrig bleiben. Ja, das denke ich schon, zumal wir mit Steve Ballmer als Mensch glaube ich auch nicht so den schlechtesten Typ hast. Also ich glaube, da hast du... Ja, das ist ein cooler Typ, der ist auch so cool, der rennt mit einem Apple-iPhone rum durch die Gegend, da Microsoft-Chef. Dann scheint das auch nicht weiter gut. Ich meine, mit einem Windows-Phone kannst du heutzutage, ich glaube, niemanden mehr hervorlocken. Oder beeindrucken. Ja. <lacht> nee, ist ein cooler Typ eine Frage. Dass, also wenn das mit den Zahlen wirklich so stimmt, das finde ich absurd. Das ist ja wirklich völlig verrückt. Aber zurück zum Thema, deine Fragen. Ähm, ja, kurz noch im Verhältnis, die Clippers haben was? Zwei Milliarden gekostet? 2,3 Du baust also quasi eine Infrastruktur für mehr als das Doppelte hin, als du die Franchise gekauft hast. Soweit habe ich bis jetzt noch gar nicht gedacht. Das ist Wahnsinn. Das <lacht> muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
0: Der Typ hat einfach einen Knaller, aber das mag ich an ihm. Ja, aber gut, Nachdem wenn, wir dem dümmsten Besitzer der Ja, stimmt, die haben auch euch durchaus, was verdient.
1: <lacht> so so. Der jung, das Spiel ist vorbei. Genau, die Boston Celtics gewinnen also Spiel 1. Damit ist
0: mein Abendtipp im Grunde schon gelaufen. Genauso wie Matt Seiner, erster Punkt an mich. 118 zu 102 für
1: Boston. Hm. Ja, da scheint Sie ja doch ein bisschen gefehlt zu haben. Ich muss Und ehrlich sagen, ich, gesagt, ich hab habe nicht, nicht so viel von kommt. dem Spiel mitbekommen. Wir haben mehr geredet. Ja. Red <lacht> ähm, weiter. Ja. Die Clippers. Was würde mich denn noch bei den Clippers interessieren? Wenn du die Möglichkeit hättest, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, eine bestimmte... Problemstelle der Clippers zu lösen. Haben wir schon geredet. Haben wir schon. Es ne? kommt mir auch gerade sehr bekannt vor, aber ich kann mich an deine Antwort nicht mehr erinnern. Center. Ach stimmt, genau, das war die Center-Thema. Das, das war das Thema Meckern auf hohem Niveau. Ja, stimmt, genau, weil Zubatz, ja. Ähm, ja, stimmt, das ergibt Sinn. Was glaubst du, wie, wo es am Ende für die Clippers hingehen wird? Seeding in den Playoffs? Irgendwo zwischen drei und fünf zwischen 3 und 5. also siehst du ich nehme an die Lakers auf jeden Fall davor ja und einfach aufgrund der Leistung die da Zeit ich hätte es nicht vor der Saison gedacht aber die wenigsten wahrscheinlich dass das
0: Team so schnell so gut funktioniert ja, bevor ich mich wieder verquatsche tue ich mal ganz kurz mit die Tabelle nochmal aufrufen ich habe es auch hier ich habe es auf, auf dem Handy schon vorbereitet okay Hot Take mhm. Dallas okay und
1: Houston und ja. Damit habe
0: ich danach
1: die Clippers auf Platz 4. Aber hast du nicht selbst auch die Nuggets relativ weit oben vor der Saison getippt? Vor der Saison ja, aber irgendwie ich bin ich nicht
0: zufrieden, auch wenn sie sich einiger oder es besser läuft. Ja. Aber ich vertraue dem Braten nicht. Ich habe letztes Jahr, ich habe den Tipp von Denver gemacht, weil es letzte Saison so geil war. Aber irgendwie haben die Jungs was verloren, irgendwas stimmt nicht. Das ist... Ja, das was das sie ist, nicht Chicago, haben, ist...
1: Das sind die Chicago, Chicago Bulls, der Contender. Oh, nee, 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 das tut der weh. Content, das tut schon content. Nee, das ist... Also, es ist ja mittlerweile bekannt, die Nuggets sind mein zweites Team in der NBA und ich möchte bitte nicht, dass du die mit diesem Bullenhaufen in Verbindung bringst. Ja, auch, wenn du an der, ja, <lacht> auch wenn du dort der Contender dahinter hängst, finde ich das trotzdem irgendwie, weil das Team der Nuggets ist an sich ist super zusammengestellt, ist viel zu tief. Das ist das Hauptproblem der Nuggets, ich glaube. Ähm, da kann man durchaus noch mal was machen. Was ich öfter gehört habe in letzter Zeit, ist auch der Name Kevin Love, den ich überhaupt nicht in Denver sehe. Haben ja selber darüber geredet. Ja, das verstehe ich nicht, weil das würde dem Prunkstück der Nuggets, und ich glaube kaum, dass ich das sage, dass es die Defense wirklich, wirklich wehtun. Weil was machst du, wenn du Kevin Love holst? Entweder gibst du Paul Millsap ab, um die Gehälter zu matchen, oder du setzt ihn auf die Bank. Und Paul Millsap, ganz egal, wie alt er mittlerweile ist, ist nach wie vor ein hart unterschätzter Verteidiger in der Liga.
0: Ja. Aber Chris, ich will dich gar nicht groß aufhalten in deinem Denver-Wahn. Aber ich gebe dir noch Fragen
1: bis 45. Kannst du vergessen, so lange machen wir das nicht mehr. Weil in 10 Minuten fangen die Sixers an.
0: Okay, dann, dann ja. hau noch drei, Fra drei Fragen. Ähm Und dann gibt es Weihnachten.
1: Oh, drei Fragen, du... Schockst mich hier so. Okay,
0: dann nehme ich da eine raus jetzt direkt mal. Du hast mich <lacht> am Anfang ge gefragt, wo ich noch gar nicht drauf geantwortet habe, was ich von der bisherigen Glipper saison halte. Stimmt, na eben. Du müsstest vielleicht erstmal meine Fragen beantworten. Deswegen sage ich es ja. <lacht> ich bekomme genau das, was ich erwartet habe. Und ich werde auch diese Nacht das bekommen, was ich erwartet habe. Ich habe ja gegen die Lakers äh, auf die Lakers getippt. Mhm. Und auch wenn Kawhi sich sehr kämpferisch gibt in Interviews für dieses Spiel, es wird, glaube ich, nicht reichen. Aber ich bekomme genau das, was ich erwartet habe. Das einzige Mango ist, dass shemit so lange raus war und wenn er spielt, nicht die Leistung bringt, die ich von ihm erwartet habe. Also bist du mehr oder weniger, alles in allen aktuell zufrieden? Ich hätte nicht gedacht, dass Kawhi so viel spielt. Ich hätte gedacht, PG fällt länger aus. Die Niederlagen sind halt, weil sie passieren gegen Teams, wo man verlieren kann, nicht verlieren muss. Und
1: ja, ich bin zufrieden. Okay, ähm, wenn du dir einen Sender zulegen könntest, weil wir ja das Thema hatten, äh, welche Schwachstelle, äh, du würdest den Sender sozusagen bearbeiten wollen, hättest du denn da einen konkreten Namen im Kopf, der dir da weiterhelfen könnte? Äh, nur, also man kann das Team nicht
0: so weit verändern, dass es ein richtig krasses Update auf der Senderposition gibt. Man könnte vielleicht über Steven Adams reden, aber da habe ich den Vertrag nicht im Kopf und ich denke, das ist überhaupt nicht realistisch, bei die, wenn man gewisse Spieler nur abgeben möchte, wo man sagen muss, dass ich, ich Beverly glaub, hm. will ich nicht abgeben, ich will PG nicht abgeben, ich will Kawhi nicht abgeben, ich will Lou nicht abgeben, ich will Shemit nicht abgeben und ich
1: will er will Harry nicht abgeben. Nicht abgeben. Ja, dann bleibt dann natürlich schon nicht mehr ganz so viel übrig, wo man, was man dann noch einen sinnvollen Deal basteln kann. Das Einzige, was ich mir gut vorstellen könnte, dass man bei Superchredet, dass man ihn ein bisschen nach OKC steckt, aber die Gehälter passen bei dem Rest einfach nicht. Nee, das stimmt allerdings. Adams hat ja nur wirklich auch keinen schlechten Vertrag, um das mal so zu sagen. Da muss dann halt tatsächlich, ich glaube, bei den Clippers, du hast keinen passenden Vertrag. Genau, und das meine ich halt. Ja. Und deswegen wird das definitiv in die Hose gehen eine Sache, wo mich deine persönliche Meinung noch interessieren würde, die auch so ein bisschen auf die Clippers hinaus zielt, habe ich doch noch. Und zwar, ähm, die Frage, ob ein Spieler, der 30 Minuten pro Spiel sieht, eine Berechtigung für den Sixman Man of the Year haben sollte. Habe ich die Frage nicht vorhin schon beantwortet? Hast du? Weiß ich nicht. Dann mach's nochmal. Ich habe gesagt, dass ich Harold als aktuellen Sixman Man of the Year sehe. Okay, vielleicht muss ich meine Frage nochmal anders formulieren. Ähm, was beschreibt für dich den Sixth Man of the Year? Die Bedingung ist ausgeschrieben für Sixman Man of the Year, dass
0: der Spieler von der Bank kommt. Einfach aufgrund der letztjährigen Situation war gegen Lou immer wieder gesagt worden, ja, er spielt ja bloß gegen Bankline-Ups, beziehungsweise er geht ja die
1: Starterminuten. Genau, das ist viel mehr der Punkt als nur gegen Bankline-Ups, weil wenn du Starterminuten gehst, dann spielst du nicht nur gegen bankline ja, aber wenn du die letzten Six Men of the Year, auch Crawford hat damals nicht bloß 15 Minuten gespielt. Es geht ja nicht darum, bloß 15 Minuten, aber 30 Minuten pro Spiel. Und sowohl Williams spielt 30,2, als auch Herwell spielt 29,2 aktuell. Dann sollen die, die NBA regeln, dann
0: soll die N -N -N -E regeln dafür einfach. das. Genau, und darauf
1: will ich hinaus. Ähm, find, würdest du das befürworten? Ja. ja. Also würde du bist auch, ich
0: würde es weil, befürworten, aber nach dem aktuellen
1: Reglementen, ist das natürlich alles rechtens. Da gebe ich dir genau. recht, das stimmt natürlich. Aber trotzdem, also der Six-Man auf the year war, das ist ja in irgendeiner Form damals entstanden, um eben auch die Leute aus der zweiten Reihe zu ehren. Das ist ja der Hintergrund der ganzen Geschichte. Und jetzt er hat mit Lou Williams den Titel zum dritten Mal gewonnen. Äh, Ein Spieler, der zwar von der Bank kommt, aber in jedem normalen Team, inklusive auch den Clippers, normalerweise rein von seiner Qualität ein Star ist. Du meinst nicht einfach also nur ein von Starter? der Qualität
0: oder... Ähm, naja, die Qualität
1: bedingt die Minuten.
0: Nein, mir geht es eher darum, was würde passieren, wenn du Lou in die Startaufstellung stellst? Dann wäre kein und six Harrell, mehr. Und Harrell.
1: Dann würde sich nicht so viel ändern, um ehrlich zu sein. Glaube
0: ich nicht. Doch, weil du hast diese Aufstellung die von dieser Spieler, die nur den Ball in der Hand brauchen.
1: Was? Nochmal. Das ist
0: das große Problem. Wenn du Beverly, George, Kawhi, Lou, Harrell... Wie ich Die letzten paar Pots schon erzählt habe. Selbst Harrell übernimmt jetzt den Ball, macht Dribble Moves und so weiter und so fort. Dann hast du fünf Spieler auf dem Parkett, die den Ball in der Hand brauchen. Das funktioniert einfach nicht. Du Fun doch, den nicht funktioniert
1: standen. am Ende des Spiels doch auch?
0: Ja, weil dann jeder drauf knallen kann, wie er möchte. Weiß nur noch warum, nach, warum sollte
1: das geht. am Anfang des Spiels nicht so sein? Weil man also dann sein Puto verschießt und Also das Argument zieht für mich nicht, wenn du Simons am Ende gerade des am Ball ist. Ja, aber das Argument zieht für mich nicht, weil wenn du die Spieler am Ende des Spiels spielen lässt dann spielen sie ja auch mit den Stottern, mit den Stars zusammen. Warum sollte das am Anfang des Spiels nicht funktionieren? Also das, das ist kein Argument, was für mich nachvollziehbar ist. Ego ist das für mich. Und Janis wirft über beim Beat und trifft. Ja, ich merke schon. Ich bin. Du so, schaust dir meine Sixers gerade in den ersten Sekunden intensiver an als ich, weil ich habe noch gar nicht mitgekriegt, dass das Spiel schon <lacht> läuft. <lacht> <lacht> ähm, ja... Wie gesagt, die Sixers spielen, ich würde die gerne sehen. Was heißt du davon, wenn wir eine kleine Bescherung machen? Wir machen eine kleine Bescherung, das heißt, du möchtest mein Geschenk haben? Ich möchte dein Geschenk haben und ich möchte mir dir meins geben. Vor allem Möcht muss ich mich Möchtest du den Aufkleber drauf behalten, wo Chris drauf steht? Ja, aber nur, wenn du damit leben kannst, wenn dein Name nicht auf meinem steht. Gerade so. Dann kannst du ihn gern drauf lassen. So, ich muss mich erst mal kurz hier wieder umpositionieren, damit ich an dein Geschenk rankomme.
0: So, ich, bin ich. Echt, ich bin echt, gespannt, was du davon hältst. Frohe, also, Weihnachten. Frohe Weihnachten. und gehört <lacht> jetzt, wir machen es direkt vom Mikro ja, aus. Das hier. <lacht> ich wusste es. <lacht> es war mir klar, dass du es <lacht> wusste. Aber das <lacht> ist einmal fett, weißt
1: und das hier. Das ist geil, oder? Ich ja. war völlig überrascht, als ich das als, als das ankam. Also vielleicht kurz äh, zum Hintergrund: Das ist ein Team-Zombie-LA Clippers-Figur. Die ich für Andreas gekauft habe, die ist ungefähr mindestens doppelt so groß, wie ich erwartet habe. Ich dachte, die passt eigentlich ganz gut hier oben mit. An, die äh, Frage ist so, ob ich die auspacke oder nicht. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich würde ich ja sagen nein. Würde ich aber auch sagen, die Verpackung kam in diesem desolaten Zustand leider schon bei mir an. Deswegen, rein optisch, ist es wahrscheinlich ohne Verpackung schöner, aber das kann ich dir nicht abnehmen, die Entscheidung. Und ohne Ver also die Verpackung bringt auch kein extra Geld mehr irgendwann mit Sammlerwert. Ja. Aber warum Team Zombie? Äh, ich habe das gesehen. Ich hab einfach nach, Ich wollte irgendwas für die Clippers. Ich wusste, du hast hier deine... Wie nennt man... Warte, ich habe ja jetzt auch einen. Wie nennt man die? fango Pop. Funko Pop. Ist auch so was ich mir wahrscheinlich nie merken werde. Ähm, und ich wollte halt was anderes, aber auch irgendwie etwas, was dazu wie, passt. Du hast letztens über Luca Doncic dein Bart beschwert. Wie das ist den genauso den dämlich, oder? <lacht> Wenn ich mir das es ist es hat ein vollwert also, ja also oh gott also vielleicht sollte man kurz dazu sagen ich habe so eine embiid figur von andreas bekommen ähm, also ich finde es ja mal super geil dieses körperkopf proportion finde ja, ich ist, ja mega geil aber, aber das sind die, ja das klar und so die figuren mhm. Der Bart sieht ähnlich blöd aus wie der. Also bei Doncic ist halt das Problem, durch den Bart sieht er aus, als würde der total traurig ausschauen. Ja, das ist bei ihm nicht so. Das ist genau, das ist bei ihm Beat genau andersrum mit seinem Goaty und seinem kleinen Schnurrbart, den er hat. Irgendwie lacht er. Nein, finde ich eigentlich gar nicht. Aber bei die Augen sieht,
0: sind sehr grimmig. Genau, im Beat ja. sieht so aus, ich hau dir aufs Maul. Stimmt, ja, die Augen, als hätte er als als hätte er gerade um recht gesehen. Als er gesehen.
1: Ja, wo Philipp oder hey, Was ist denn hier passiert? Gerade eben stand es noch 2-0. <lacht> Wow, also Philly führt mittlerweile mit 11 zu 9. So, jetzt wird es... 8,50 im Ersten. Gleich das, nee, nein, Janis geht an Jani die Linie. zwei Freiwürfe, es also macht maximal einen Punkt. Ja, ähm, ich möchte jetzt wirklich, wirklich gerne das Spiel sehen, denn mein letztes Sixers-Spiel ist schon einige Wochen her. Außerdem ich den ich auf
0: einer guten Zeit, bin ich der Meinung. Genau,
1: ich denke, wir haben jetzt auch genug bedeutungsloses Talk getalkt.
0: <lacht> Mal gucken, wann es online kommt. Vielleicht noch heute Nacht, vielleicht morgen, vielleicht übermorgen. Das hängt alles von unserem Mastermind Lippo ab. Und ich würde sagen, wir beenden die Sache jetzt. Bewusst habe ich nur einmal quasi gesagt.
1: Ich glaube, ich habe es auch einmal gesagt.
0: Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber dann quasi. Tschüss. Macht's gut, Leute. Macht's gut,
1: rutscht gut rein. Wir hören uns, oder ihr hört uns dieses Jahr wahrscheinlich nicht nochmal dann.
0: Oh fuck, stimmt. Rutscht gut rein und denkt mal bei dem ganzen Böller, die ihr in die Luft schießt, an die Tiere, die alle bei euch im Umkreis sind. Also in diesem Sinne. Frohe Weihnachten, guten Rutsch und tschausen.
1: ciao. Ciao.